1: Très heureux de vous retrouver en direct sur CNews pour la belle équipe du week-end jusqu'à 17h, 3h de décryptage et de débat autour de l'actualité de ces dernières heures. Et avec au menu de nos discussions cet après-midi, nous reviendrons sur l'expulsion de l'imam Hassan Ikyusen, suspendu par le tribunal administratif de Paris. Gérald Darmanin a annoncé faire appel devant le Conseil d'État. La justice est-elle trop politique On en parle dans un instant. Le gouvernement active sa cellule de crise pour faire face à la sécheresse la plus grave jamais enregistrée dans notre pays, selon Matignon, une situation qui nous impacte tous et qui interroge sur la responsabilité des collectivités territoriales dans la mauvaise gestion de l'eau. Enfin, nous parlerons de cette haine anti-police qui semble gagner du terrain et s'intensifier dans notre pays. La belle équipe du week-end avec cet après-midi autour de la table, Christian Proutot, fondateur du GIGN. Bonjour Christian, Bonjour. comment ça va Ça va Bien Pleine forme La journée, c'est sur le plateau. Et eh bien toujours un plaisir en tous les cas de vous accueillir, Christian. William T à vos côtés, président du centre de réflexion Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Tout va bien
2: Oui, tout va bien, merci vous.
1: Ravi de vous accueillir, bienvenue. Adrien Gomi également à vos côtés, député Renaissance de Seine-et-Marne. Bonjour Adrien. Bonjour. On démarre nos discussions, nos débats dans un instant. Là, il est 13h58. On va s'intéresser d'abord à l'essentiel de l'actualité. Le rappel des titres, et c'est avec Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
3: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. À la une de l'actualité, la Corse frappée par la sécheresse. Les deux départements de l'île de beauté sont passés en état d'alerte renforcée. Selon le préfet de Haute-Corse, l'eau potable pourrait manquer dans 25 jours. On fait le point sur la situation sur place avec Christina Luzzi.
4: L'annonce d'un risque d'une pénurie d'eau dans trois semaines et de nouvelles restrictions possibles ne laisse personne indifférent sur l'île de Beauté, que ce soit du côté des consommateurs d'eau brute ou d'eau potable. Alors pour l'eau brute, il a été décidé de porter l'interruption d'arrosage hebdomadaire de 24 heures à 36h. Il va de soi que pour tous les usages non agricoles, le sujet est aussi important et critique. Certains Corses changent leurs habitudes. On a croisé des personnes qui remplissent leurs bouteilles d'eau, par exemple, dans des fontaines en nous disant, eh bien, c'est toujours ça de gagner, toujours ça d'économiser, ou qui utilisent même des bassins d'eau de pluie qui se rendent dans des lavoirs pour récupérer de l'eau pour arroser des potagers ou des jardins de l'agrément. Et puis il y a des Corses qui nous confient que le problème n'est pas nouveau ici que c'est récurrent chaque année et qui disent ne rien avoir à faire, ni des déclarations, ni des menaces de contrôle pourtant renforcées, ni même des amendes pouvant aller jusqu'à 1500 euros Nous avons rencontré un retraité en train d'arroser son jardin qui a refusé d'être filmé et qui nous a dit, ils peuvent toujours venir mettre une contravention, moi j'en ai rien à faire, mon jardin je continuerai à l'arroser quand même. Alors fin août, lors du prochain point des autorités sur la situation des réserves d'eau, on pourra vérifier si l'appel à la responsabilité de tous, lancé par le préfet des Hauts-de-Corse, a été entendu par la population insulaire.
3: Dans la Loire, les coquilles de, cor... de corbicules sont de plus en plus présentes. Leur développement est principalement lié à l'éclaircissement des eaux dans la Loire depuis une dizaine d'années. La corbicule a pour effet de filtrer l'eau du fleuve. 12 personnes ont été tuées et 31 autres blessées ce matin dans l'accident d'un bus dans le nord-ouest de la Croatie. Le drame s'est produit sur une autoroute à 60 km au nord de Zagreb. À l'intérieur se trouvaient majoritairement des pèlerins catholiques, selon le ministère croate. De l'intérieur, La directrice d'Amnesty International en Ukraine démissionne une décision prise après la publication d'un rapport de l'ONG qui reproche aux forces armées ukrainiennes de mettre en danger des civils. Oskana Pokalchuk reproche au rapport d'avoir sans le vouloir servi la propagande russe. Voilà Mickaël pour l'essentiel de l'actualité à 14h.
1: Merci Adrien, et à tout à l'heure. Prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera à 14h30. La belle équipe du week-end, c'est parti, 14h, en compagnie de mes invités Christian Proutot, William T et Adrien Gomi. Et avant de revenir sur l'expulsion de l'imam Hassan Ikoussen qui a été suspendu par le tribunal administratif de Paris. On a appris ça hier matin. Un mot très rapide sur les vacances du gouvernement. Où nos ministres passent-ils leurs vacances cette année Vous allez voir que notre journaliste Jeanne Cancard est très renseignée sur le sujet.
5: Une règle pour tous rester joignables pendant ces trois semaines de repos. C'est pour cette raison que Matignon eh bien demande à tous ses ministres de choisir une destination compatible avec l'exercice de leurs responsabilités et aussi que ça se trouve à trois heures maximum de la capitale. Par exemple, Elisabeth Borne, la première ministre, et eh bien d'après nos confrères de l'AFP, elle se rend dans le Var, donc tout près du lieu de villégiature d'Emmanuel Macron, qui lui depuis plus d'une semaine est déjà dans le fort de Brégançon. Le président qui pourrait d'ailleurs y convoquer une réunion. De de ministres durant la trêve estivale concernant le risque de pénurie d'énergie à l'hiver. Pendant ce temps-là, Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'économie, bien, il va se rendre en Bretagne puis aux Pays-Bas. Vous avez aussi Éric Dupont-Moretti qui, comme à son habitude, est bien, va aller à Nice ou encore Gérald Darmanin qui, lui, va poser ses valises près de Marseille. L'été, c'est aussi l'occasion des coups de com' ou en tout cas des jolies cartes postales pour les ministres et les secrétaires d'État. Par exemple, la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, Malak, est attendue elle dans le Cantal pour un festival de théâtre international. Ou encore, Sarah, elle a à la jeunesse. Elle qui a prévu de se rendre dans une colonie de vacances en Haute-Savoie. Elisabeth Dorn, elle aussi, elle se réserve du temps pour quelques déplacements estivaux. Même si on ne sait pas encore lesquels avant la reprise. Le conseil de ministre de rentrée qui aura lieu, lui, le 24 août prochain.
1: Bon, A priori, la consigne de rester euh, euh, à 2 ou 3 heures de Paris a été respectée. Là-dessus, Christian Proto, euh, nos ministres sont irréprochables.
6: Ben oui, parce que malheureusement, on le sait que chaque fois qu'il y a un problème et qu'on découvre que les ministres prennent aussi des vacances, ils ont aussi droit. Tout de suite, ça engendre des polémiques. On se souviendra du Premier ministre Castex qui s'était retrouvé à Ibiza. En plus, on lui avait même reproché... C'était
1: Jean-Michel Blanquer c'est le ministre de oui,
6: l'Éducation oui. nationale. Oui. 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 Pardonnez-moi, oui. Mais il euh, y, y a toujours ce problème où le Français euh, veut que ses politiques, dont on dit qu'il a toujours des rapports difficiles avec ses politiques, il veut en plus qu'il soit disponible et au pied, prêt à accomplir sa mission. Donc je crois qu'il n'est pas illogique que le gouvernement fasse attention à ça, parce que même si on peut comprendre qu'ils ont besoin de bouger, on est aussi satisfait quand ils sont disponibles, voilà.
1: William T, on a des, des ministres qui sont prêts effectivement à, à dégainer à tout moment. Ils, ils, ils sont qu'à deux heures ou deux ou trois heures de Paris, donc tout va bien.
2: Oui, c'est important de le souligner qu'ils sont disponibles en cas de en cas de problème. Je pense que la difficulté qu'ils ont pour eux, c'est qu'on parle de leurs vacances. Et je pense que c'est un souci dans la mesure où on vit une période de sécheresse qui peut rappeler ce qui s'est passé lors de la canicule de 2003, à l'époque où Jean-Pierre Raffarin avait été mis en difficulté en raison de la canicule et que le gouvernement n'était pas disponible et que le président de la République n'était pas disponible non plus. Je pense qu'ils ont une difficulté dessus, notamment parce qu'en fait, les moyens des Français ont, se sont taris avec ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est posée sur la question de l'eau potable. Éventuellement, on parle des questions de rationnement au niveau de l'énergie et de l'électricité. On parle également de rationnement supplémentaire. On parle de l'inflation notamment. Et donc, du coup, les difficultés des Français s'empirent. Et dans le même temps, les ministres profitent d'un moment. Évidemment, c'est mérité, parce que l'année qu'ils qu vont devoir affronter va être très compliquée. Ils vont faire face à différents problèmes. La crise économique, une ouais, quelle crise financière, la crise sûr. monétaire. Mais la difficulté qu'ils ont, c'est est-ce que les Français, vu la situation, notamment l'électorat qui est le plus élevé d'Emmanuel Macron et qui a le plus voté Marine Le Pen, c'est-à-dire les classes moyennes inférieures et les classes populaires, l'entendront.
1: Je pense que c'est là où il y a un enjeu. Même si les Français partent dans la mesure du possible, évidemment, en vacances. On oui, mais sait il y en a, que malgré la crise. Il y en a 50% qui partent pas. Il y en a, il y a 50%, c est, c est 50 qui ne partent pas. Mais, mais on sait que malgré la crise, il y a, il y a un pôle de dépenses que les Français essayent de préserver au maximum, c'est celui des vacances. Donc on peut s'imaginer qu'ils peuvent comprendre aussi que, que leur ministre ait besoin d'en prendre au moins une fois dans l'année. Adrien Gomi.
7: Je pense que les ministres ont été à la tâche jusque très, très tardivement, puisque la session parlementaire s'est terminée il y a peu. Ils ont droit à quelques jours de repos, mais c'est important, en effet, qu'ils soient Alors, proches à, de Paris. Jusqu'à très tard,
1: même s'ils ne sont pas au pouvoir depuis, depuis très longtemps, pour certains.
7: Hein. Euh, oui, bien sûr, mais on, on voit la continuité oui. du précédent quinquennat, et on voit immédiatement qu'on a souhaité faire voter des lois importantes pour les Français, conformément aux engagements pris par le président de la République, notamment sur la, le pouvoir d'achat. On a, on, a, demandé... on a beaucoup siégé, je peux ouais. vous confirmer, en tant que député, et c'est très bien. On a été élu pour ça, et on ne va pas s'en plaindre.
1: On leur a demandé aussi de choisir une destination compatible avec l'exercice de leur responsabilité. Ça veut dire quoi, Adrien Gomi je pense que ça veut dire qu'il faut une certaine
7: proximité géographique avec Paris. Vous y faisiez référence précédemment. Il faut qu'il puisse être très rapidement de retour à Paris. On a vu d'ailleurs le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Transition énergétique, M. Feno et M. Béchu, être immédiatement au contact des éleveurs, au contact des agriculteurs pour faire face aux problèmes que pose la sécheresse.
1: La question de la, la sobriété aussi pendant les, les vacances, c'est important, Christian Proutot, pour quand on est ministre
6: ben oui, on le voit, parce que l'image, souvent, c'est pire que les mots. Et des fois, c'est assez destructeur, parce qu'en plus, ça entraîne des commentaires. Et quelque chose qui peut être, paraître normal pour Monsieur Tout-le-Monde, le paraît moins pour un, un ministre que l'on veut... Ou un représentant politique hein, que l'on veut exemplaire. Donc, bien sûr, on peut s'en étonner, parce que souvent, ça fait, comme on dit, le buzz, alors que peut-être... Il n'y a pas de quoi euh, le faire, en faire autant. Mais c'est vrai que cette, ce côté exemplaire est important et je, je trouve normal que le gouvernement s'y tienne.
2: Un dernier mot sur ce sujet, William T. Bah, je pense qu'au-delà de la question de, de la sobriété, je pense que ce qui est important, c'est que les ministres euh, passent des vacances qui soient en cohérence avec la politique gouvernementale, c'est-à-dire qu'ils doivent promouvoir leur racinement. Et, notamment Emmanuel Macron, lors de la crise sanitaire, avait dit qu'il fallait faire du tourisme en France. Donc il est important que les ministres fassent passent leurs vacances en France. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec la politique gouvernementale, notamment sur les questions d'environnement et de climat. Ça veut dire que si par cas vous avez un ministre qui passe en vacances et qui en profite pour faire du jet-ski, ce sera un peu contradictoire avec la politique gouvernementale. Donc j'espère que les ministres seraient en, en parfaite cohérence avec
1: la politique du gouvernement. Bah les, les prochaines semaines, nous le dirons. On poursuit avec l'imam Hassan Iqusen, dont l'exclusion a été... Euh, suspendu par le tribunal administratif de Paris hier matin. Une décision inattendue qui a surpris tout le monde, en particulier le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a annoncé faire appel devant le Conseil d'État. Les précisions avec Arthur Muriau.
8: À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale, une même volonté pour Gérald Darmanin.
9: Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Iquesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
8: Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assani Ikyoussen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle.
10: Ce que nous avons, cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013, jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les ingrédients d'un euh, imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Pourquoi n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser En
8: 2018. Contrairement à Hassani Kwisen, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux.
1: Quand la volonté politique se heurte à la réalité judiciaire, situation compliquée pour Gérald Darmanin, William T. Je
8: crois que
2: Gérald Darmanin est à la croisée des chemins. Soit il arrivera à faire comme Nicolas Sarkozy, soit il viendra en sous Manuel Valls dans la mesure où il enchaîne les polémiques et les désillusions. Euh, il a emblématisé pardon, la question de l'expulsion de l'imam et il savait à peu près, je pense, en amont que la voie administrative aurait des difficultés parce qu'il avait la voie, le choix entre l'expulsion par la voie judiciaire ou par la voie administrative. Il a choisi la voie administrative qui est plus rapide, mais la voie judiciaire était plus sûre. Je pense que ce qui se joue pour la de Gérald Darmanin, c'est une sorte de rapport de force avec la majorité présidentielle et avec Emmanuel Macron dans la mesure où on est en train de discuter du rapport de loi sur l'immigration. On sait qu'Emmanuel Macron lui a demandé de revoir sa copie, où Gérald Darmanin veut aller beaucoup plus loin dans la mesure où on on le voit dans le cas d'espèce, la France est enfermée dans un carcan administratif, législatif et diplomatique qu'on doit... Combattre si par cas on veut expulser l'immigration. Ensuite, après, ce sera à la France de choisir qui elle accueille et qui elle accueille pas. Ce sera le peuple souverain qui décidera. Mais ce ne sera pas les textes, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, qui imposera à la France de maintenir quelqu'un sur son territoire dans lequel on ne veut pas. Donc je pense que Gérald Darmanin savait qu'il y avait des risques sur ces questions de procédure. Il est quand même allé jusqu'au bout parce que ça permettait deux options soit par cas l'imam est expulsé, soit par cas le tribunal bloquait l'expulsion de l'imam, et donc dans ce cas là, il pouvait revenir en disant bah, regardez, on voit bien que les règles actuelles en matière de l'immigration n'étaient pas, ne, ne, ne permettent pas de l'expulser et donc du coup je demande une modification sur deux sujets majeurs la question migratoire et la question du totalitarisme. Mmh. et Sur ces deux points on devra aller plus loin que la question de la loi séparatisme et des textes en rigueur pour abattre le carcan et, administratif.
1: Et ça on va en reparler tout à l'heure mais vous vous croyez que Gérald Darmanin avait conscience de ce risque moi, je,
2: moi, je, bah, je pense que monsieur le sait aussi, quand vous avez un ministre, vous avez une décision, vous avez notre ministre c'est-à-dire que chaque ministre une notre ministre, je peux vous même donner le plan, ça veut dire que vous avez l'état des lieux l'insoutenabilité du constat et les solutions proposée. Parce que quand
1: on l'a entendu en, en, et encore et sur je... CNews il y a quelques jours, il, il paraissait quand même vraiment sûr de lui. c'est-à-dire
2: hein, sur... que vous avez des forces et des faiblesses. Évidemment, le cabinet du ministre et le, la direction juridique du ministère de l'Intérieur n'est pas en état de savoir quelle va être la décision du, du Conseil d'État, dans la mesure où il y a une séparation des pouvoirs entre exécutif et judiciaire. Par contre, il y a des forces et des faiblesses. Et je, je, ça m'étonnerait que le ministère de l'Intérieur et le service juridique du ministère de l'Intérieur et le cabinet du ministre Gérald Darmanin n'avaient pas étudié la possibilité pour que ce soit bloqué, notamment en raison de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose le respect du droit à la vie privée.
1: Euh, Adrien Gomi, Gérald Darmanin était conscient de ce risque de, de blocage, de cette de, de demande d'exclusion Au risque de vous décevoir,
2: je,
7: je ne pense pas qu'il y ait d'antagonisme entre la majorité présidentielle et Gérald Darmanin. Moi, en tant que député de la majorité présidentielle, je soutiens pleinement l'action menée par Gérald Darmanin, par le ministre de l'Intérieur, qui est courageux depuis sa nomination, avec un, un bilan quand même assez, assez important dans le domaine. Pour ce qui concerne la décision de justice, que je ne souhaite pas commenter en tant que telle, en tant que, que parlementaire, ce que je peux vous dire dans tous les cas, c'est que la commission d'expulsion présidée par un, un juge judiciaire avait émis un avis favorable, que la Cour européenne des droits de l'homme ne s'était pas opposée, n'avait pas prévu de suspension de cette décision. Je ne dis pas que la, la, la décision du tribunal administratif nous surprend, mais dans tous les cas, elle n'était pas forcément aussi attendue que, que comme le dit M. Tay. Euh, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que là, on doit véritablement parler de ce qui fait le ciment de notre nation, les valeurs républicaines. Quelqu'un qui tient des propos homophobes, antisémites, euh, qui tient des propos très virulents à l'égard des femmes. Vous avez vu, je ne vais pas citer, je, je, je me suis amusé, entre guillemets, à, à rassembler ce florilège d'insultes multiples et de provocations, n'a rien à faire sur le territoire national. C'est une évidence. C'est ce que d'ailleurs le ministre de l'Intérieur a mené depuis sa nomination. Je rappelle qu'il y a quand même 70 imams qui ont été expulsés parce que radicalisés, 20 mosquées radicalisées qui ont été également fermées. Donc il faut continuer et puis voir ensuite si des évolutions législatives doivent être envisagées.
1: Adrien Gomis, ce que vous dites là-dessus, je crois qu'autour de la table, on est tous d'accord hein, sur, sur, sur la question. Je crois que les Français aussi sont tous d'accord. Ah, on a tous exemple. vu ce sondage. Hein, 91% des, des Français euh, souhaitent que les, les, les imams qui, qui prêchent effectivement des, des paroles anti-républicaines soient, 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 soient expulsés. Donc sur ce sujet, j'ai envie de dire, il n'y a, a, a pas de question. La, la, la question allait sur le fait de, de ce blocage. en fait. Pourquoi le tribunal administratif prend aujourd'hui une telle, une telle décision est-ce qu'on est on a, on a l'impression qu'il y a un règlement de compte finalement entre euh, la, la justice et le ministre euh, qui, d'une certaine manière, avec son annonce, a peut-être pris euh, les devants d'une décision de justice et que ça a pu poser euh, problème
7: Je ne rentrerai pas dans ce genre de débat. Je pense que la justice est indépendante en France. C'est une fierté. L'affaire, est-ce euh, que cours, justement, la on verra est le Conseil d'État, ce que le Conseil d'État, la justice dira. est
1: indépendante Mais est-ce que justement le fait que, que Gérald Darmanin ait annoncé cette exclusion sans peut-être tenir compte justement de, que, que, du, du fait que la justice est indépendante, est-ce que euh, euh, et, et ben, derrière il s'est pas pris un, un, un petit revers euh, de, 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 du tribunal administratif de Paris Je ne pense pas.
7: Le tribunal administratif rend sa décision au regard de, je cite, l'atteinte disproportionnée à euh, la vie, euh, enfin, au, comment dire, à sa vie familiale et privée. Donc je ne pense pas qu'il y ait de règlement de compte avec le ministre. Et puis voyons, voyons ce que décidera le Conseil d'État.
6: Christian Proto. Bah, moi, je considère qu'à euh, partir du moment où on veut mettre en évidence un problème et que l'on choisit un exemple pour mettre en évidence ce problème, il faut tout construire. Et que le tribunal administratif ait pris une décision qui est plus... On s'en rend bien compte sur la forme que sur le fond. C'est parce que l'expulsion sur le fond, euh, la forme, elle n'est elle est pas contestable. Mais ensuite, dès que on, si on ne rentre pas au fond, eh bien, on reste sur les arguments qui peuvent être liés simplement aux conséquences de l'expulsion.
1: Sur le fond, elle n'est pas contestable, mais sur la forme, il y a des... des voilà.
6: Absolument. Et je ne suis pas persuadé... — Que le Conseil d'État va, va revenir là-dessus. Hein. Mmh. Moi, je suis tout à fait l'avis de Georges Fenech sur ce, euh, sur ce dossier qui, euh, qui est intervenu euh, sur votre euh, plateau. Euh, je crois que tant qu'on restera sur les bases qui ont conduit à l'expulsion, on risque de se faire juridiquement... Enfin le gouvernement risque de se faire juridiquement retoquer. La question qui se pose, et, et elle, elle était bien évoquée par William, c'est de savoir au fond ce que l'on veut. Est-ce que l'on décidera dans ce qui est à venir Je donne un exemple tout bête. Il est évoqué par le, le, le ministre, et je le comprends, l'argumentaire des frères musulmans. Il en parle. Mais les frères musulmans, que je sache pour le moment, ils ne sont toujours pas interdits. Donc les propos qui pourraient être reprochés, propos pour une partie de ces propos, et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur le député, ils sont inacceptables. Mais on a été obligé de faire un florilège qui remonte à plusieurs années. Donc soit on judiciarise et il aurait fallu à ce moment-là taper, soit on n'a pas judiciarisé et on ne peut pas reprocher des propos qui, tombent entre guillemets sous le coup de la prescription, tout ce que vous voulez, mais qui, n'étant pas judiciarisés, ne peuvent pas lui être opposés. Et si en plus... Les arguments qui font que les propos qui sont tenus sont tenus par quelque chose dont on sait que c'est insidieux au niveau de l'ordre euh, public, c'est-à-dire les frères musulmans, mais qu'on n'intervient on pas pour interdire ce que le discours des frères musulmans, et en particulier les frères musulmans en France, et le salafisme, eh bien, on ne pourra pas le juger sur les propos. Le seul motif tiré de
1: l'existence, on le voyait là à l'instant à l'écran, le seul, on, va, on va pouvoir le revoir ce message du, du, du tribunal euh, administratif euh, de Paris. Le seul motif tiré de l'existence d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l'égard des femmes ne, just, ne peut justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale
6: normale. Je... Euh, — Pardonnez-moi, M. le oh, député et, et William, parce que je, je reviens là-dessus. Ça me semble, semble important, ce qu'il est dit. Il faut pas oublier qu'il aurait pu être mis en, en, en évidence qu'il avait un site et que ce site est porteur de ses idées. — Ce site
1: est, est porteur de ses idées. On, on, C'est une... Personnalité de l'islam qui influence énormément la jeunesse aussi. Ça a été dit et redit. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Adrien Gomis, je vous donne la parole. Vous souhaitiez réagir aux choses de, de Christian vous disiez, si,
7: si vous me le permettez, vous disiez sur le fond, tout le monde est d'accord pour condamner. Non, force est de constater qu'il y a des responsables, ou plutôt des irresponsables politiques, <rire> du côté de la France insoumise qui euh, défendent. Euh, – Indirectement, les propos qui ont été tenus par cet imam radicalisé. – Je parlais de la C'est le... hein. oui, 91% genre, des Français, bien, mais mais important. il y a 9% des Français
1: de... qui ne sont pas d'accord. – C'est important
7: de le rappeler tout de même. Deuxièmement, euh, cet imam radicalisé, pour que les Français nous comprennent bien, est étranger. Son titre de séjour arrive à expiration et il ne me paraît pas incroyable que son titre de séjour ne soit pas renouvelé et que cette personne, au regard des propos inqualifiables qu'il a tenus, contraire aux valeurs de la République, contraire aux valeurs de laïcité, contraire aux valeurs élémentaires qui font le ciment de notre nation, soient expulsés. C'est très important de le rappeler. Ensuite, nous verrons le Conseil d'État, les évolutions législatives possibles, mais en tous les cas, le fait que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, fasse preuve de courage sur le sujet. Je rappellerai juste une chose. Sur le précédent quinquennat, on a eu des lois importantes qui ont été votées, qui n'ont pas été soutenues euh, par beaucoup d'opposition y compris par le Rassemblement national qui se fait, euh, qui se présente en bon médecin, mais qui, euh, a fortiori, est un très mauvais euh, pharmacien. Mmh. Parce qu'en réalité, il ne règle pas les problèmes, mais il se nourrit plutôt de ces problèmes. Euh, je rappelle que la loi sur le séparatisme allait dans ce sens-là. Elle a fait beaucoup, notamment pour prévoir zéro subvention publique aux associations qui prêchent la haine pour interdire beaucoup, les certificats de virginité. Assez. Non mais, bien entendu, moi je crois à la politique des petits pas, je ne suis pas un révolutionnaire. Celles et ceux qui promettent le grand soir sur tous les sujets... Sécuritaire, économique, etc., se
1: trompent. Alors, je on voudrais qu'on qu vienne sur effectivement la, la décision attendue du, du Conseil d'État. Vous nous en parliez à l'instant, euh, euh, Christian Proto. Euh, euh, vous nous parliez de, 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 de Georges Fenech qui s'est exprimé hier euh, sur notre antenne, consultant euh, CNews. Le Conseil d'État peut-il confirmer cette décision du tribunal administratif Eh bien, oui, selon Georges, on l'écoute.
3: Il y a aussi euh, la possibilité pour le Conseil d'État, lorsqu'il sera saisi sur le fond, ou le tribunal administratif, de valider quand même cette décision, sur le fond, en estimant que l'atteinte est tellement grave à l'ordre public que même s'il présente des, une catégorie d'étrangers de, de, protégés, le ministre a le droit d'expulser. De mais je dirais, comme ça, un petit peu nos doigts mouillés en l'état actuel, euh, on peut s'attendre, hein, je ne voudrais pas trop m'aventurer, mais on peut s'attendre à ce que le Conseil d'État euh, confirme cette décision du trait administratif. Nous sommes dans un état de droit, il y a des textes, il y a des procédures. Pour l'instant, c'est une mesure purement provisoire.
1: Euh, William êtes-vous d'accord avec Georges euh, sur le fait que le Conseil d'État peut euh, finalement confirmer cette décision du tribunal administratif de Paris
2: Il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué le droit administratif, ça fait quelques années, mais effectivement, de souvenir, c'est possible. Parce qu'en fait, ce que dit le tribunal administratif, c'est que en fait, le mémoire de Gérald Darmanin se centre sur des propos misogynes. Est-ce que les propos misogynes suffiraient à justifier l'expulsion de cet imam au motif qu'il avait vécu 25 ans en France, qu'il a cinq enfants et 15 petits-enfants. Et c'est pour ça que le tribunal administratif, à ce le Conseil d'État, en fait... Euh... Euh, annule la décision de Gérald Damanin, en tout cas la suspend pour l'instant, et si le Conseil d'État le confirme, annulera la décision de Gérald Damanin. Et c'est pour ça que je pense que la République en marche, notamment même s'il y a toujours de bonnes intentions, et moi je pense que la loi séparatisme elle est dans le bon sens, même si elle n'est elle elle est pas assez loin, mais je pense qu'il faut nommer les choses en fait. C'est-à-dire que tant qu'on nommera pas les choses, on sera en incapacité de le faire. Qu'est-ce qu'on dit sur, à propos de cet imam On dit qu'il dit à propos des propos misogynes, qu'il dit qu'il tient des propos antisémites, mais on ne dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, il fait de l'entrisme il pratique l'idéologie des frères musulmans sur le territoire français, vrai, et ça, on le dit pas marqué non. dans le mémorandum. c'est ça qu'en fait on non. doit faire. C'est ça le sujet. Le véritable sujet c'est celui-là. Est-ce est que les Français ont la législation nécessaire pour se défendre face aux nouvelles menaces On vit actuellement un choc de civilisation dans la mesure où la civilisation française doit faire face à un islamisme radical. C'est le cas depuis notamment plus de dix ans. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour faire face à cette totalitarie islamique Pour faire face à ce totalita totalitarisme islamique, pardon, il faut mener une politique cohérente sur le plan extérieur et sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur, Emmanuel Macron a fait face notamment à, à Erdogan qui l'avait insulté ouvertement et donc qui mène une politique d'entrisme, notamment en finançant des mosquées sur le territoire français et qui pose des problèmes vis-à-vis -vis de la jeunesse. Il faut rappeler qu'une partie de la jeunesse musulmane considère à 75, 74% d'entre eux que la loi de la charia est supérieure à la loi de la République. Comment voulez vous voulez faire corps et unité dans la République avec une jeunesse qui est radicalisée par des prédicateurs tels que ce monsieur ah et ben oui. le, le plan ensuite après c'est la question intérieure. Et comment on fait pour régler la question sur la question intérieure C'est de dire et de mettre une loi pour vaincre le totalitarisme islamique, pour faire en sorte de nommer le délit de l'islamisme, pour faire en sorte que c'est un motif conduisant à une expulsion vers les pays en question. Et une fois que vous mettez le délit d'islamisme, est-ce que le tribunal administratif dira que l'islamisme radical est une atteinte disproportionnée à sa vie familiale
1: Je voudrais reprendre ces mots de Bernard Rougier, qui est directeur du Centre des études arabes et orientales, qui était interrogé dans le Figaro. Ce prédicateur a joué un rôle considérable dans la réislamisation de nombreux jeunes musulmans. Euh... Ce serait un signal terrible pour tous les, les, les prédicateurs qui, qui crachent sur la France et qui tiennent des discours, comme vous venez de le dire, anti-républicains, contre l'égalité homme-femme, homophobe, antisémite, si le Conseil d'État venait à valider cette décision, ce serait un signal terrible pour okay. pour, pour toutes ces personnes juste William un, T.
2: Juste un point dessus, il y a deux sujets le conseil d'état et le tribunal administratif comme le juge judiciaire doit respecter les règles de droit, on reste une démocratie on reste une république, donc ils ont un, ils ont des textes, des principes fondamentaux la constitution, le bloc de nos constitutionalités et les textes européens, je vous la, convention, la convention et donc du coup, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes par rapport à leur job, ils doivent respecter les
1: textes. Je vous entends là-dessus, mais, mais, mais ça sera mais, ce serait quand même un signal terrible je vais, pour les prédicateurs de, je vais, je vais y qui y sont y encore
2: en France. Mais qui a des décider en fait de conduire la France à se soumettre à ce type de texte et qui a adopté ces textes en France C'est le pouvoir politique qui s'est lié à ces questions et ce carcan, ce carcan législatif. Et il y a un deuxième enjeu, c'est-à-dire la question migratoire, c'est-à-dire que cette personne... On, notamment on dit qu'on ne peut pas l'expulser en raison de sa vie familiale. C'est-à-dire qu'une autre personne qui serait dans un cas similaire pourrait justifier notamment de ne pas être expulsée parce qu'il a des enfants en France, notamment du regard à l'article 8 de la CEDH sur la question de la vie privée et la vie familiale. Donc ça veut dire que ce cas peut faire jurisprudence et je pense que Gérald Darmanin, si par cas la décision lui est défavorable, il doit prendre deux textes majeurs, comme il l'a à peu près annoncé, Alors, en tout cas ce qu'il laisse entrevoir. Un texte sur l'immigration et un texte sur le totalitarisme islamique. Si par cas il fait ça, il joindra sa volonté aux actes.
1: Euh, Adrien
7: Gobi. À mon sens, on intente un procès injuste à l'égard de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, il est courageux, il est critiqué systématiquement par l'extrême-gauche pour la politique qu'il mène depuis sa nomination mais qui, qui,
1: qui un mais si, mais, si, mais c'est ce qu'on entend, non, bah de, la
7: part, de la part de notamment des oppositions bien sûr, bien sûr. et notamment de l'extrême droite qui dit qu'on ne va pas assez loin etc, bien sûr, non, non, et de l'extrême gauche sûr. qui dit qui nous taxe de, de laxistes pendant que l'extrême droite nous taxe, de, 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 nous taxe pardon, de laxistes pendant que l'extrême gauche nous taxe non, mais sur ce
1: sujet là, en tous les cas, personne n'attaque Gérald Darmanin, mais... sur le sujet de, de, de cet imam sur le fait, et éventuellement que le problème aurait été pris ce que disait Christian Proto tout à l'heure, le problème aurait peut-être été pris à l'envers, qu'il aurait peut-être fallu Judiciariser dans le passé les, les propos de, mais de attendez, cet imam.
7: Les, là, on parle de politique. Les citoyens demandent de l'action de la part du ministre de l'Intérieur. Si vous pensez qu'ils sont en train de se dire. Euh, non, non, mais, je... attendez. Si vous pensez qu'il. Là, il était face à un fait évident. L'imam a tenu des propos inqualifiables. Mais attendez, Ensuite, je reprends on conclut. Christian
1: Poto, peut... judiciariser, c'est pas faire de la politique. Si je peux juste...
7: Gérald Darmanin, fait peut-être de la politique. Si, mais... je si je peux juste terminer là-dessus. Si je peux juste terminer. Allez-y. Là, J'insiste là-dessus. Attendons le rendu du Conseil d'État. Ensuite, qu'est-ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur a dit exactement ce que vous venez de dire, Monsieur ouais. Tay. Il a dit des évolutions
2: législatives pourront être envisagées mais après, à la suite. Mais Nous qui verrons. Lequel texte, Emmanuel Macron, qui a bloqué son texte Pourquoi Il a bloqué. C'est ce qu'il se dit. C'est ce pas du tout. Ne Ma croyez pas. C'est que, c'est que je ce ce Alors sur le projet
7: de loi, Alors, on va avoir à la rentrée, on va avoir à la rentrée un débat sur l'immigration qui sera posé.
1: On va en parler dans un instant de ce projet de loi immigration. Poursuivez sur le sujet de cet imam, parce que c'est ce qui nous intéresse, là, pour le moment. Sur, sur quel aspect, pardon Sur l'aspect sur, sur en, en question, vous étiez en train de nous dire que le ministre de l'Intérieur était attaqué. Non, mais je pense qu'il qu a besoin,
7: pas. oui, il a besoin de soutien, oui, il est attaqué, notamment par les mouvements islamistes, vous voyez sur les réseaux sociaux, vous voyez les, les menaces de mort qu'il peut, qu peut recevoir. Moi, je pense oui, qu'il mène à, à, un à, combat courageux. On ne peut pas dire, oui, tout le monde est d'accord. Non, il faut un certain courage j'aimerais voir chacun en responsabilité au ministère de l'intérieur je peux vous dire que c'est beaucoup de travail et beaucoup de risques aussi parce qu'il a un courage politique qu'il faut saluer c'est juste ce que je voulais ce que je voulais dire mais en tous les sur cas, moi, à la ah, ah, je, à...
1: je vous arrête juste sur une chose, sur son courage politique là-dessus, d'accord Je vous entends euh, sur la question du fait que les propos de cet imam auraient pu être judiciarisés dans le passé, qu'on aurait pu l'attaquer oui, euh, à ce moment-là Alors... sur les propos homophobes, sur les, les, les propos à l'encontre de l'égalité homme-femme, et que aujourd'hui, son expulsion aurait peut-être été plus simple. Euh, là-dessus, ce n'est pas s'attaquer directement non, je... contre le ministre de l'Intérieur.
7: Je fais pas de politique fiction et je reviens pas dans le passé. Ça n'a pas été fait. Moi, je traite euh, les faits et. Euh et l'avenir avec la décision et le rendu du Conseil d'État.
1: Et, et on y reviendra dans un instant, on marque une courte pause. La publicité et la suite de ce débat autour de l'expulsion euh, suspendue donc, de cet imam Iqusen. Restez avec nous, la suite de la belle équipe du week-end, dans un instant, sur CNews en direct, toujours. Belle du week-end, en direct, sur CNews. Merci de euh, votre fidélité avec Christian Proutot, William T. et Adrien Gomi. On va poursuivre... Nos discussions dans un instant, il est quasiment 14h30, il est l'heure de retrouver Adrien Spiteri pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. Du monde est
3: attendu sur les routes ce week-end en France, particulièrement ce samedi. La circulation routière sera très difficile sur les grands axes du pays durant ce deuxième week-end de chassés-croisés entre juilletistes et haussiens. Du rouge est attendu selon Bison Futé et du noir dans le sud-est. Cinq centrales nucléaires vont bénéficier de dérogations environnementales concernant les températures de rejet d'eau à cause des fortes chaleurs sont concernées les centrales du Blayet, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugé et du Tricastin. Une dérogation qui durera jusqu'au 11 septembre prochain. Et puis dans la nuit de vendredi à samedi, les frappes israéliennes ont continué sur Gaza. Israël a annoncé l'arrestation de 19 membres de l'organisation armée de Cisjordanie. Il s'agit de la pire confrontation entre Israël et des organisations armées de Gaza depuis la guerre de 11 jours en mai 2021.
1: Merci Adrien, Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews et le prochain point sur l'actualité, ce sera dans une demi-heure. Gérald Darmanin. Monte au créneau sur le sujet des expulsions de délinquants étrangers. Le ministre de l'Intérieur avait promis lors de sa visite à Lyon le week-end dernier un nouveau projet de loi sur l'immigration. Sauf que Matignon a décidé de reporter ce projet pour organiser d'abord un grand débat. Vous savez que les consultations et les grands débats, c'est le grand truc d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi ce report Le ministre de l'Intérieur est-il désavoué
11: par sa première ministre Les explications avec Loïc Signor. En fait Gérald Darmanin il a annoncé cette loi immigration à la suite de ce qui s'est passé à la guillotière à Lyon en disant qu'il allait accélérer les procédures de rapatriement notamment grâce aux OQTF qui sont pas respectées en France. Donc il avait déjà ce texte dans les, dans les tiroirs mais en annonçant cela sur le terrain à Lyon ça a brusqué non seulement Emmanuel Macron parce que cette loi n'était pas terminée et ça a bousculé le calendrier du président de la République qui était déjà d'ailleurs parti en vacances et surtout ça a bousculé Elisabeth Borne qui n'était pas forcément au courant de cette annonce et là elle a voulu faire un acte d'autorité le premier de cette nouvelle première ministre avec un homme fort du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, numéro 3 du, du gouvernement et qui a aussi des ambitions politiques personnelles. Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Il a des concurrents, euh, notamment à droite, Bruno Le Maire, Edouard Philippe qui n'est plus au gouvernement mais qui a créé son parti Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Gérald Darmanin veut apparaître comme un homme fort et un homme qui comptera à l'avenir en se plaçant sur euh, la... Peut-être première préoccupation des Français, c'est la sécurité, c'est son domaine de compétence, et il promet une loi. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, on est décidé autrement. On reprend l'ADN macroniste, c'est le débat, le grand débat sur l'immigration qui aura lieu avant le débat à l'Assemblée nationale. Ça se passera Place Beauvau, chez Gérald Darmanin. Il n'a pas perdu tous les arbitrages, il y aura tous les partis politiques, la société civile, les juges. Alors les oppositions disent encore de la com, encore un débat. C'est très macroniste, mais Gérald Darmanin, lui, avance et pourra toujours faire valoir qu'il a voulu faire ce texte, voulu faire passer cette loi, et pour lui, c'est déjà... Une petite étape de gagner, une petite étape de franchi. Faut-il encore que, dans les prochains mois, cette loi soit votée par toutes les représentations de l'Assemblée nationale Bon
1: alors, La guerre est-elle déclarée entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin euh, Adrien Gomi, vous allez me répondre que non.
7: Je comprends que les journalistes soient passionnés par cette question. Moi, je peux vous dire, dans ma circonscription, personne ne me parle de ça. On parle, en revanche, de traiter les problèmes. Ce qui compte, c'est que la loi sur l'immigration ait lieu. Ensuite, là, on parle d'une question de calendrier. On essaye de parler des ambitions des uns et des autres. Sincèrement, on se trompe en parlant de ça. Non mais Les ça c'est vous, vous êtes d'accord sur le fait que c'est un problème non, urgent je, je, je ne suis pas d'accord avec le fait de parler des ambitions personnelles c est, c est, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que c'est oui, un problème oui, urgent oui c'est un problème urgent bien sûr mais sur le grand débat l'idée est bonne on va pouvoir poser à plat un débat qui malheureusement n'a jamais était véritablement abordé en France. Pourquoi est-ce que le si est, est que euh, le gouvernement sorties, est, 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 est,
1: est aussi attaché à, à, à ces grands débats, à ces grandes consultations Écoutez, c'est marrant le, le, le mépris que je peux entendre à l'égard
7: du grand débat. Si, bien sûr, si je y peux pas me de permettre. Mépris, mais je si, vous si, me si, la si, question, Pas de un mépris, mépris, parce qu'on parle de grand débat macroniste. Non, mais et c'est pas un mépris. Je vous dire on se souvient par exemple des États-Unis, de la justice, Je veux juste terminer mon propos. Le grand débat national, qui avait été engagé avec les collectivités, avec les maires, avec les élus locaux de tous bords, a été salué par tout le monde. Et je peux vous dire, dans ma circonscription, euh, j'ai des ça, maires ça, qui ça ne ça sont quoi, absolument texte, pas... Non, mais attendez, l'essai Adrien Gomu qui avait été rompu entre les collectivités et l'État, ça, ça a permis de renouer les liens. Oui, je peux vous dire que, y compris des maires et des élus locaux qui ne sont absolument pas de, la coul de ma couleur politique, le reconnaissent. Ils disent d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, pour quelqu'un qui n'avait pas été élu euh, auparavant, euh, maîtrisait parfaitement les sujets locaux. Donc non, moi, je crois à la vertu du grand débat. C'est très important qu'on pose ce sujet. Parce qu'on voit les sorties des uns et des autres, on voit les propositions extrémistes, mais en, en réalité, il faut qu'on règle les problèmes des citoyens. Lorsqu'ils veulent plus de sécurité, il faut y répondre, il faut arrêter l'idéologie. On aborde tout sur le prisme de l'idéologie en France. À mon avis, il faut cesser ça, et je trouve que euh, Gérald Darmanin y répond parfaitement.
1: William T la guerre est-elle déclarée entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin bon. Vous avez une autre réponse, vous avez un, un autre son de cloche.
2: J'ai une autre réponse, à mesure qu'ils n'ont pas la même sensibilité, Elisabeth Borne vient plutôt de la gauche et Gérald Darmanin à une ambition présidentielle qui le conduise plutôt à aller chercher les électeurs de droite. Et pour aller chercher les électeurs de droite, il faut répondre à une de leurs préoccupations qui répond à son domaine de compétence qui est la sécurité, l'immigration et la question civilisationnelle avec la question du totalitarisme islamique qu'il essaie de traiter toute cette semaine à la fois sur la polémique avec Grégoire Doucet, la polémique sur avec l'imam et le projet de loi immigration. Je pense que Gérald Damana en fait essaye pour l'instant, il sait que le carcan administratif ne lui permet pas d'agir concrètement. Et ce qu'il veut c'est modifier la donne. Pour l'instant il essaie de combler son manque de résultats sur le fond par de l'action et de la visibilité sur la forme. La question essentielle qui doit se poser, c'est est-ce qu'on aura plus de résultats avec un grand débat qu'on en aura sans grand débat je, je vais répondre à cette question. On va prendre tous les grands débats exercés par Emmanuel Macron. Quand, quand vous aviez l'émergence de la crise des Gilets jaunes, en novembre 2018, en décembre 2018, Emmanuel Macron avait annoncé à l'époque un paquet de mesures de 10 milliards d'euros qui étaient plutôt salués. Ensuite, après, il avait organisé un grand débat. Qu'est-ce qui a débouché du grand débat entre janvier et avril 2019 Absolument rien. Il a organisé un grand débat avec les élus locaux qui devait aboutir à une grande loi de décentralisation avec les collectivités territoriales sur une clarification des compétences. Est-ce que vous avez vu une clarification des compétences entre la loi dé, les si élus et les collectivités territoriales avance cas, les, les élus avance locaux disent, le disent que ça n'en rien. Certains après, élus, ce ont certains évoqué. élus, pas tous. Ensuite, après, quand vous regardez le grand débat porté sur la question des États généraux de la justice, est-ce qu'aujourd'hui on, dé, on déplore toujours le manque de moyens dans la justice et le fait que, que la France dépense deux fois moins par habitant que l'Allemagne Donc le grand débat, vous avez vu les augmentations le grand, le, débat, budget. le grand débat ne, ah. ne permet pas d'agir. Moi, je pense que Gérald Darmanin avait la bonne intuition, notamment dans les propos qu'il indique au Figaro. On n'a pas eu le texte, donc c'est par rapport au texte qu'il avait indiqué dans le Figaro, dans la mesure où ça permettait de répondre à une partie des problématiques de la française, notamment sur la question des obligations de quitter le territoire, avec la question diplomatique. Je pense que si par cas, il aurait posé la texte au Parlement, les Républicains auraient été forcés de le voter, dans la mesure où ils auraient été d'accord avec une partie des sujets, et on aurait eu un texte sur l'immigration dès septembre-octobre qui aurait été voté et applicable rapidement. Alors que là, on va perdre un an
1: dessus. William T. Gérald Darmanin a-t-il durci le ton depuis le deuxième d'Emmanuel Macron Je pense
2: que Gérald Darmanin a compris qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas se représenter et qu'il avait des points de retard, notamment en termes de code de popularité par rapport à deux de ses concurrents, Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Édouard Philippe a une code de popularité en fonction des sondages entre 44 et 48 Bruno Le Maire est plutôt à un horizon de 36-38, tandis que Gérald Darmanin est à 24. Six Donc il quatre... fait du
1: clientélisme selon vous
2: Non, ce n'est pas du clientélisme, c'est qu'il essaye de répondre, il essaye de joindre la parole aux actes. Je pense que c'est nécessaire, c'est ce qui est louable en politique. Je pense que ce que Gérald Darmanin a à faire, c'est de montrer qu'il a une particularité par rapport aux autres. Quelle est la particularité d'Edouard Philippe C'est qu'il est, est considéré comme un bon gestionnaire, un, un bon Premier ministre, en tout cas quelqu'un capable d'exercer les responsabilités. Quelle est la compétence de Bruno Maire C'est plutôt sur les questions économiques. Où est-ce que Gérald Darmanin peut se démarquer par rapport à Edouard Philippe et par rapport à Bruno Maire Sur, le sur les questions sécuritaire. sécuritaires et migratoires. Donc je pense que c'est là où il essaie de mettre le volet pour montrer une démarcation. Et surtout, ça fait une offre politique différente des autres marcheurs. Est-ce qu'il y a un autre marcheur capable de parler à la droite ou à la droite de la droite, autre que Gérald Darmanin Cela lui permet d'avoir une singularité pendant le quinquennat et d'avoir de l'espérance pour 2027
1: le nouveau visage de, de l'Assemblée nationale a, a aussi accentué cette, du, ce durcissement de ton de la part du ministre de l'Intérieur bah, je, je pense que de toute
2: façon, on a, on a changé de régime. On a changé de régime, l'époque est différente. Moi, c'est pour ça que quand on parle de troisième tour social, de manifestation dans la rue, je ne suis pas totalement certain. Je ne pas, mais je pense que maintenant, désormais, le débat politique est redevenu idéologique et il a lieu à l'Assemblée nationale. Il est tout à fait sain dans une démocratie qu'un débat ait lieu à l'Assemblée nationale. Et pour cela, Gérald Darmanin, plutôt que ce qui se passait au départ de la Macronie, qu'est-ce que c'est que la Macronie initialement C'est plusieurs points. C'est le progressisme, le, le dépassement du clivage entre gauche et droite et surtout le gouvernement des experts. On avait dit globalement qu'on arrêtait de mettre, entre guillemets, des politiques élus locaux pour mettre davantage des techniciens. Et qu'est-ce qu'en fait il s'est passé lors de lors des, euh, la crise des Gilets jaunes et l'échec d'Emmanuel Macron aux élections législatives avec une majorité relative. C'est qu'en fait, on a un retour du politique. Et donc Darmanin, qu'est-ce qu'il fait Plutôt que de faire un truc d'expertise plutôt technique, il repasse sur un angle politique pour recoller à l'époque et au changement de régime.
1: Christian Proto, repousser ce projet de loi sur l'immigration pour organiser donc un grand débat à la rentrée, qu'est-ce que vous en pensez
6: Alors Moi je pense que on peut... le vrai problème, c'est la loi. et La loi, c'est le Parlement. Et le Parlement, c'est de la politique avec un gouvernement qui donne des options pour, euh, pour cette politique, et qui prend des décisions. Faire un grand débat, je suis un peu d'accord avec William, c'est reporter au calende quelque chose qui est important, sur le... parce qu'on sait le temps que ça prend, et je ne vois pas en quoi, d'abord, euh, qui va être dans ce grand débat, comment on va faire, pour des problèmes aussi importants, alors qu'il y a un la révision problème... des lois... Euh... Un sujet sur lequel on sait que les Français sont très attachés, en plus de ça. Oui, mais bien évidemment, mais si c'est pour poser la question sur euh, il en faut plus, il en faut moins, comment il en faut, etc. Au bout du compte, il faudra bien que la loi intervienne pour décider ce, ce qui doit être fait. Le vrai problème de l'immigration, ce n'est pas l'immigration choisie, c'est l'immigration qui ne l'est pas. Et celle-là, pour le moment, que je sache, si on savait la maîtriser, on ne se poserait pas la question. Un dernier mot sur le sujet, Adrien
7: Gomis. Oui, j'ai entendu surtout un portrait au vitriol de, du bilan de Gérald Darmanin qui n'aurait rien fait, etc. sur la forme et qui aurait agi uniquement sur la forme. Je ne peux pas entendre ça. Pardon, je sais pas, pardon, je sais pas, pardon. C'est un je sais pas peu le ça. propos que vous avez tenu. Il a souhaité, ma... Allez-y, je continuerai mon propos. Il avait pas. une
2: volonté politique, seulement il ne peut pas aller au bout de sa volonté politique dans la mesure où il y a des contraintes. Non, mais vous dites que rien, non, non, tout ce, ce je... qui a été entrepris n'a débouché sur rien. C'est normal,
7: il peut pas... Aller. 10 000 embauches de policiers et de gendarmes, ce n'est pas rien. L'augmentation de 10 milliards d'euros du budget de la sécurité du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas rien. On ne peut pas dire ça aux Français. C'est
2: sur la question migratoire qui est posée. Quand vous n'avez que 10% d'obligation de quitter le territoire, est-ce que c'est la la faute uniquement du ministère de, du ministre de l'intérieur ou c'est parce qu'il y a des règles juridiques ou un système mais il
7: y a des choses de... Allez, on, on laisse répondre la la... Adrien Gomi et on termine oui, sur ce sujet faut... non mais en, faut... en réalité moi je, je me répète là-dessus entendre monsieur T avec tout le respect que j'ai pour lui et pour les propos qu'il tient parler de la présidentielle dans 4 ans et demi je l'invite à aller sur le terrain. Moi, je peux vous dire, encore une fois, dans ma circonscription, dans les discussions que j'ai avec les citoyens, ils s'en moquent complètement, malheureusement. Parfois, ils se moquent des élections qui ont lieu dans deux semaines. Donc, je peux vous dire que les élections dans quatre ans et demi, savoir oui. qui se présentera, qui pourrait... Ça intéresse les journalistes. Ça intéresse les journalistes. Ça n'intéresse absolument pas les Français. Les Français, ils veulent des réponses concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, et aujourd'hui, en fait, la... aujourd'hui, mais non, mais pas du mais tout. Si. Je viens de vous le dire. Mais Sur si. les, 10 000, les 10 000 embauches de, de policiers et de gendarmes, c'est beaucoup.
2: Non, mais... Les Français attendent de des, des réponses. réponses. Faut ouais, pas dire discours, que faut vous ne tenir un discours cohérent. Vous dites que les Français de votre circonscription veulent des réponses concrètes. Donc Gérald Darmanin propose un projet de loi immigration une et, une vous leur de recordez, et vous leur répondez. C'est calendrier. Elle aura lieu cette bah, loi. C'est ce que vous dites. Réponse oui. concrète rapide. Donc pour faire une réponse concrète rapide, on reporte le projet pour faire un grand débat. Non, on reporte, oui, on décale le calendrier et on permet justement de
7: poser le débat et oui, le, mais grand, débat, que, que, mais le grand débat. Je ne suis pas d'accord. Le grand débat est le préalable indispensable. Mais ad, 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 Adrien, qu'on soit clair. Il n'y a,
1: oh, oh, a pas de reproche euh, euh, qui, euh, envers même, le ministre de, de l'intérieur. Euh, non, non il n'y a pas de reproche pardonnez, direct vis-à-vis -vis du ministre ouais. de l'intérieur. Au contraire, on est en train de dire que la réponse du gouvernement d'Emmanuel Macron, du gouvernement d'Elisabeth Borne, sur une question qui semble euh, euh, centrale pour les Français. Vous venez le dire. Bah oui, mais le calendrier. Et vous venez de le dire. Les Français on attendent. On vient de terminer la ah, session parlementaire. On Adrien vient Adrien de Gommi. voter la loi sur le pouvoir d'achat. Vous, vous, vous venez de dire que les Français attendent une réponse concrète et rapide. Oui, bien sûr. Des Français attendent une réponse concrète et rapide. On leur on leur dit, bah c'est simple, vous attendez une réponse rapide. On va Ils reporter. On va on va donc reporter. Pour permettre
7: le grand débat avant qui permet de poser les sujets. On ne
2: reporte pas au calendrier grec la loi. Et le parlement, c'est pas un lieu. Le débat. Ah, Quand vous, vous présentez avoir, un projet. Avoir, avoir le comportement de certains. certains sur les bancs Allez, de la on santé. passe à autre chose. Alors,
1: plaît, on, on en vient à la sécheresse qui touche la France. 62 départements, messieurs, sont en situation de crise. Plus d'eau au robinet dans une centaine de communes. Des récoltes détruites, faute d'arrosage, une biodiversité en danger. À dans le Var, les autorités ont commencé à rationner l'eau. Des camions-citernes viennent régulièrement ravitailler les habitants de la ville. Le récit de Solène Boulan et les images sont signées Thibault Marcheteau.
12: Dans ce village touché par la sécheresse, chaque goutte compte. L'accès à l'eau est limité. 150 litres par jour et par personne. 350 foyers sont concernés par cet arrêté municipal.
6: Très vite, les gens ont compris l'enjeu. Euh, et euh, ils se sont euh, en quelque sorte soumis à, à ces règles. Dans l'ensemble, euh, les gens ont admis, mais il y a eu quand même des réticences pour certains qui voulaient continuer à arroser leur pelouse etc., bien que le préfet, euh, par arrêté, les, les interdit.
12: Alors il faut parfois ruser pour ne pas laisser ces plantes faner.
1: On récupère l'eau quand on se lave les mains, quand on prend la douche,
9: euh, en attendant que l'eau chaude arrive, on met un seau dans la douche pour... En... Pour récupérer l'eau, pour arroser les quatre plantes qu'on a dehors, pour éviter qu'elles meurent. Le problème, c'est que quand vous avez une maison, que vous avez travaillé des années pour faire votre jardin, pour pour faire quelque chose de joli chez vous, comment voulez-vous demander aux gens de tout laisser mourir Ça devient un peu compliqué.
12: Pour s'assurer du respect de la consommation d'eau, la police procède régulièrement à des contrôles chez les particuliers, et la facture peut être salée 1500 euros d'amende en cas de comportement inapproprié.
1: Et avec nous pour en parler, euh, Guy Bani, un habitant de Seyans, justement, qui, qui, qui nous rejoint actuellement en direct de Seyans. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Euh, comment est la situation euh, à, à Seyans actuellement pour vous Comment est-ce que vous la vivez
9: La situation euh, est une situation de restriction. Euh, vous avez euh, des contraintes d'utilisation... Euh, euh, suite à des demandes de, de la communauté de communes et de la mairie, qui dans mon quartier nous limite à 150 litres euh, par jour, et dans d'autres parties du, euh, de la communauté de communes, 200 litres par jour.
1: Donc ça veut dire quoi concrètement
9: Ça veut dire que on, on, la vie on s'adapte. Dans
1: on, la vie de tous les jours, ça veut dire quoi Vous pouvez évidemment continuer. Ben,
9: concrètement, ben, concrètement, ça veut dire que les pratiques ont changé, par exemple par rapport à l'année dernière. Donc moi, personnellement, dans ma maison, j'ai arrêté tout ce qui était arrosage automatique. Euh, j'ai arrêté... Euh, euh, J'avais un petit potager, donc j'ai abandonné le potager. Euh, je fais très attention euh, à mon utilisation euh, à domicile, c'est-à-dire que je m'assure que mes, mes, mes tambours de machine à laver sont bien remplis lorsque je la fais tourner. Je la fais tourner rarement, euh, idem pour euh, le lave-vaisselle. Euh, je prends des douches on commence à l'eau froide, euh, etc. Donc on apprend hein, rapidement.
1: Alors des, on apprend de, rapidement. C'est hein. des restrictions que vous comprenez, personnellement
9: ah, Je comprends tout à fait, oui, bien sûr.
1: 1 500 euros d'amende en cas de comportement inapproprié. On a raison, selon vous, de sanctionner
9: À mon avis, on a tout à fait raison. Parce que euh, le comportement euh, inapproprié d'un citoyen finalement, va affecter les autres. Donc, il faut que tout le monde soit responsable. Quel... Ça ne me pose pas de problème.
1: Quel message vous auriez envie d'adresser aux autres habitants de, de votre commune et puis aux, 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 aux habitants et en, en France qui sont concernés par, par ces problèmes de, de restriction avec des risques de coupure Il y a une centaine de, 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 de communes hein, qui sont concernées actuellement par des coupures d'eau.
9: Alors, euh, bah, Le message euh, est de dire, euh, bon, euh, faisons attention à notre consommation, changeons parfois, changeons parfois un peu nos habitudes, euh, essayons d'avoir un comportement positif, euh, suivant le, les, les instructions reçues par les mairies et les communautés de communes. Euh, nous sommes déjà début août, donc a priori, euh, si nous tenons encore un mois, un mois et demi, ça devrait aller. On devra avoir les pluies de, de septembre qui devraient améliorer un petit peu la situation. Euh, euh, donc essayons d'être positifs. Apprenons Essaie. des nouvelles méthodes et puis euh, effectivement, euh, 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 passons une période un petit peu difficile.
1: Merci pour ce message Guy Bany, habitant de Ceyan, donc euh, dans, dans le Var. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Vos réactions en plateau après avoir entendu ce, cet habitant, Christian euh, Proutot, euh, obligé donc de vivre avec des, des restrictions. Il y, a, on, on, il y a encore quelques années de ça, on n'aurait jamais imaginé une situation pareille
6: Non, on ne l'aurait peut-être pas imaginé, tout en sachant que le problème de l'eau est un problème que l'on connaît, qui est assez récurrent suivant, euh, suivant les, les saisons. Euh, il y a même des fois, il y en a trop, parce que justement, comme on a beaucoup bétonné, L'absorption de la terre, en particulier dans, dans les épisodes sénol, conduit aux inondations catastrophiques que l'on connaît. Donc il y a tout un tas de problèmes autour de l'eau euh, qui se posent et que tout d'un coup, parce qu'il y en a moins, du fait aussi également des migrations des populations avec l'été, puisque euh, vous avez beaucoup de villages de vacances qui se retrouvent avec euh, des fois, presque dix fois la population normale, il y a des problèmes de consommation. Quand, en plus. L'épisode que nous vivons, qui est un épisode important de, mmh. de sécheresse, euh, se produit. Bien évidemment, euh, l'acuité la, le, le euh, de ce problème est, est immédiat. Et il est normal que les collectivités locales pe, euh, prennent leurs responsabilités. Je voudrais juste ajouter une chose. C'est qu'il ne faut pas oublier que ces collectivités locales ont depuis longtemps la responsabilité... Euh, de l'eau. J'entendais je rend... que le... certains corps sur des mesures euh, prises également dans leur région, ronchonnaient parce que l'État n'avait pas fait ce qu'il devait... Je trouve surprenant que dans cette île où le caractère insulaire a de temps en temps être exacerbé d'une manière un peu visible, ils devraient se retourner vers leur communauté de communes et leurs, leurs élus si l'approvisionnement de l'eau n'est pas à la hauteur de ce qu'ils oui, attendent. Surtout que la, la gestion de l'eau est, est, est
1: revient en général aux, aux, communautés, aux communautés de communes et aux collectivités euh, territoriales. Un mot également, on peut comprendre le, le, le fait de... de... De, 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 voilà, un habitant à qui on demande de, de, de ne plus arroser son, son, son jardin, évidemment, il, il peut le comprendre. En revanche, demander à un agriculteur de, plus a, de ne plus arroser ses terres, comme c'est le cas, notamment, vous parliez de la Corse, c'est le cas actuellement en Haute-Corse. C'est autre chose. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une catastrophe agricole avec des agriculteurs qu'il faudra très certainement indemniser et, et peut-être même une augmentation des, des prix de, de certains produits, Adrien Gomi
7: Nous verrons. Il y a une cellule interministérielle de crise qui a été mise en place hier par la Première Ministre. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Proutot. Le plus important, c'est de mettre tout le monde autour de la table, que ce soit les acteurs locaux comme, bien évidemment, l'État, et de mettre tout le monde autour de la table pour gérer euh, ce sujet. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a été très clair. Le, vraiment, l'objectif numéro un, c'est d'abreuver les élevages, parce que les répercussions seraient dramatiques oui, pour dis. notre production. Mmh. Donc, il va falloir faire des choix, des priorités, au moment euh, de la gestion de la crise euh, immédiate. Par contre, sur le long terme, il va falloir repenser les choses et travailler conjointement avec l'ensemble des acteurs. Mais dans un premier temps, il faut, il faut répondre. Et je comprends tout à fait le désarroi de certains agriculteurs, bien évidemment. On ne peut pas être insensible à ça. Mais euh, priorité sur les éleveurs.
2: William T. Je, euh, je suis tout à fait d'accord avec la première partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est également la question de la politique à long terme. Parce qu'en fait, on sait, notamment à cause des grandes mutations mondiales, avec la question du réchauffement climatique, qui est au-delà en fait, de la question du réchauffement climatique, c'est la question du dérèglement climatique. Effectivement, l'augmentation la, de la température sur la planète a des conséquences et ça provoque des événements de catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes et de plus en plus récurrents. Et je pense que dessus, on s'est trompé de politique, notamment vis-à-vis -vis de la transition énergétique. Je ne suis pas là pour accabler Emmanuel Macron. Je pense que c'est une erreur depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, dans la mesure où on a dépensé, en raison de la fiscalité sur l'essence, la fiscalité environnementale, tout le sur des éoliennes qui nous rapportaient quasiment rien sur le sur le volume énergétique, alors que tout cet argent aurait pu nous assurer une souveraineté énergétique et en plus, je vais arriver sur la question de la sécheresse. Permettre les, très, rapide, permettre, les permettre les investissements en termes d'infrastructures sur les questions d'eau et permettre notre transition vers l'économie circulaire. Parce que une, pour le point sur la question de l'eau, évidemment la ressource va se rarifier. Donc il faut permettre un nouvel, un nouvel écosystème avec l'économie circulaire, réutiliser l'eau réutiliser déjà usagée et ensuite permettre la construction d'infrastructures pour conserver et stocker l'eau.
1: Allez, dans un instant, nous allons revenir sur les violences urbaines qui semblent se multiplier malheureusement dans notre pays. Restez avec nous, ce sera pour la suite de la belle équipe du week-end, toujours en direct sur CNews en compagnie de nos invités, juste après la pub. à tout de suite. Il est 15h, bienvenue sur CNews, merci de nous avoir rejoints en direct pour la belle équipe du week-end jusqu'à 17h. Nous sommes en compagnie cet après-midi de Christian Proutot, fondateur du GIGN, William T., président du centre de réflexion le millénaire, Adrien Gomi, député Renaissance de Seine-et-Marne et il vient de nous rejoindre François Bersani, porte-parole, unité SGP Police Île-de-France. Bonjour François. Bonjour. Euh, on va revenir dans un instant sur les violences urbaines qui se multiplient dans notre pays. Mais d'abord, 15h, il est l'heure de nous arrêter sur les principaux titres de l'actualité de ce samedi. Et c'est avec Arthur Muriaux.
11: La France
8: connaît une sécheresse historique en métropole. 93 départements sur 96 font l'objet de restrictions d'eau. 66 sont déclarés comme étant en crise. Une situation qui pourrait encore s'aggraver au courant de ce mois d'août. La première ministre Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise. Un pompier est décédé lors d'une intervention pour éteindre un feu de champ en Loire-Atlantique, âgé d'une cinquantaine d'années. Il a été victime d'un malaise cardiaque. Il est décédé à l'hôpital de Saint-Nazaire l'été dernier. Les pompiers de Loire-Atlantique avaient déjà été endeuillés après la la mort d'un sapeur-pompier lors d'un entraînement. Les exercices militaires chinois se poursuivent autour de l'île de Taïwan. Les autorités taïwanaises ont détecté plusieurs avions et navires qui auraient franchi la ligne médiane du détroit de l'île. Pour eux, cela ne fait aucun doute. Ils font face à une simulation d'attaque. La situation s'est envenimée après la visite sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains.
1: Merci Arthur. Et prochain point sur l'actualité, ce sera dans une demi-heure. Arrêtons-nous maintenant sur les violences urbaines qui semblent se multiplier. Direction la commune de Nangy, en Seine-et-Marne, où les, euh, les nuits sont en ce moment bien agitées. Attaques contre les forces de l'ordre, destruction du mobilier urbain sur place. La situation est extrêmement tendue, comme nous le montre ce sujet d'Adrien Spiteri, Nicolas Winkler et Sacha Robin.
3: À Nangy, dans le quartier de la Marocurée les actes de délinquance se multiplient depuis plusieurs jours.
4: Ici c'est... c'est chaud en ce moment. C'est trop chaud, c'est chaud, c est, c est chaud quoi.
3: En une semaine, des lampadaires et neuf caméras de vidéosurveillance ont été détruits. La maire de la ville constate les dégâts, estimés à 100 000 euros.
4: Une partie du matériel, vous voyez euh, les parties éclairage, les parties euh, caméras.
3: Mardi soir, une cinquantaine de gendarmes ont également été pris à partie par des tirs de mortier. Face à cette escalade de violence, deux arrêtés ont été pris par la municipalité.
4: L'un donc pour réglementer la consommation d'alcool, l'autre pour interdire les rassemblements de plus de 3 personnes entre 22h30 et 6h du matin. Euh, L'idée étant de donner les moyens aux forces de l'ordre, aux forces de gendarmerie, de pouvoir agir le plus efficacement possible pour permettre à la majorité des habitants du quartier de retrouver le calme auquel ils ont droit.
3: Des mesures insuffisante pour cet élu de l'opposition.
1: La situation est pire, je dirais même bien pire aujourd'hui, que ce qu'elle n'était auparavant quand c'était une mairie communiste qui était accusée de, de laxisme. D'ailleurs, c'est sur un programme de sécurité qu'ils se sont fait élire. Donc au bout de deux ans, quand on voit la situation, on peut se dire qu'ils ont largement échoué.
3: En avril déjà, plusieurs dégradations avaient eu lieu dans la ville.
1: Bon, vous avez entendu le, le cri de détresse hein, de cette maire de, de, de Nanji. Adrien Gomi, c'est sur votre circonscription Non, pas sur non. ma circonscription, mais à côté. Je connais très bien euh, Madame le maire. Quelle réaction et vous avez quand vous voyez ces, ces
7: images C'est dramatique, c'est insupportable. En plus, c'est un phénomène, je parle sous le contrôle de monsieur, c'est un phénomène récurrent, euh, estival. Et euh, la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a une réponse de l'État qui est immédiate, qui est apportée. On voit notamment à Limoges, avec l'envoi de CRS, euh, et puis à Vitry, euh, de nombreuses interpellations qui ont eu lieu. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a pleinement conscience du sujet et il va falloir avancer Alors, euh, du... ensemble, notamment avec l'examen le, de la loi Lopmi.
1: Il y a eu une tête de François bersani quand vous avez dit euh, qu'il est... en fait, oui, ouais, euh, ouais. avez... qu y avait une réponse de l'État qui est très expressive quand Adrien Gomi a dit qu'il y avait une réponse de l'État qui était apportée. Là-dessus, euh, bon...
13: Non mais après je vais pas faire de je vais pas faire de chicaillerie avec euh, monsieur le député mais si euh, on estime en fait qu'une réponse euh, policière s'est projetée en urgence lors d'une crise euh, une compagnie républicaine de sécurité que ce soit d'ailleurs c'est la même qui est intervenue euh, successivement à euh, Vitry à Limoges euh, et dans toutes les zones à crise euh, ça c'est c'est pas vraiment une réponse c'est on, on essaye d'éteindre d'éteindre le feu mais il faut aussi euh, Réalisé, euh, où est passé la police nationale dans certains quartiers, que, enfin, gendarmerie nationale ou euh, euh, police nationale. On nous avait vendu euh, les communautés de brigades en gendarmerie qui allaient. Euh être là au service des citoyens. On, avait, euh, on nous avait servi aussi bah, depuis 2017 un renouveau pour la police nationale. On voit bien qu'il a fallu attendre le Beauvau pour se mettre autour d'une table. On a quasiment perdu trois ans puisqu'entre 2017 et 2020, il ne s'est rien passé dans, 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 le, dans la mandature première en matière de sécurité. Et c'est en 2020, avec l'arrivée de ministres un peu punchy euh, comme M. dupont moretti à la justice ou M. Darmanin au ministère de l'Intérieur, qu'on a commencé à prendre conscience parce que ce n'était pas la priorité du moment. Donc aujourd'hui, on voit que le vernis, le vernis craque un peu partout. Et oui, je, je fronçais les, les sourcils et les yeux quand M. Gomis a parlé de faits saisonniers. Alors euh, si c'était que des tensions saisonnières de l'été, sauf qu'aujourd'hui, euh, je peux vous dire que, par exemple, sur mon département qui est moins rural que le 77, qui est le 78, on est déjà à près de 700 faits de violences urbaines entre janvier et, et, et fin juillet. Et c'est très, très, très linéaire, en fait. Maintenant, les violences... Les violences urbaines ne sont plus un phénomène saisonnier. On nous avait ah. sorti ça aussi à une époque pour les rodéos. Les, les rodéos urbains, ça se faisait que par beau temps. Eh ben, on, peut, on aura des, des statistiques assez fermes en fin 2020, donc on pourra vous dire que de janvier à décembre, on doit affronter des périodes de rodéos et de violences urbaines.
1: Alors tenez, on a Vincent Jeanbrun, qui est le maire de, de L'Aille-les-Roses, dans le 94 également, en, 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 dans le Val-de-Marne. Bonjour Monsieur Jeanbrun, merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation cet après-midi. C'est un fait saisonniers, les, les violences urbaines, selon vous
14: Alors J'ai bondi quand j'ai entendu ça. Monsieur le député a parlé de faits estivales. C'est euh, malheureusement un, un devenu totalement continu, avec euh, plus ou moins d'intensité, puisque, euh, vous l'avez vu, on va de la, 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 la grosse bagarre au pied de, des tours jusqu'à de la véritable guérilla urbaine, comme c'était le cas dans mon département, dans la commune voisine de Vitry, où là, on est quasiment sur euh, de, de la guerre, avec des cocktails Molotovs, euh, des commissariats pris pour cible, c'est évidemment des niveaux de tension qui sont totalement inacceptables et qui mettent en colère nos concitoyens. Moi, j'adresse toute ma solidarité à ma collègue de Nangy, que je connais par ailleurs, et on était heureux, avec la région île de france de financer l'installation des caméras de vidéosurveillance qu'elle a mise en place. Et on voit bien que les délinquants ne, trouvent pas, ne se trompent pas. Ils attaquent tout de suite ce type d'outils qui permettraient de les identifier ou de résoudre un certain nombre de choses. Et enfin, je voudrais aussi adresser toute ma solidarité aux forces de l'ordre, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Ils sont victimes de violences comme jamais. Ils ne sont pas assez nombreux. On a beau les projeter, un coup là, un coup là, un coup là, ça ne suffit pas. Il faut évidemment leur donner plus de moyens et aussi les soutenir moralement. Et là, j'adresse un message à M. le député de la majorité présidentielle. Quand on laisse d'autres députés, comme ceux de LFI, comme par exemple celle de ma circonscription, Mme Kéké, insulter les forces de l'ordre en disant qu'ils contrôlent nos enfants pour les tuer, c'est totalement inacceptable. Et là, le ministre de l'Intérieur doit se saisir de ce genre de situation pour soutenir moralement nos policiers et évidemment les soutenir
1: matériellement. Là-dessus, on est évidemment euh, tous d'accord, Adrien Gomi aussi, euh, je pense. En revanche, euh, quand, quand, quand Adrien Gomi vous parle de, 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 de réponse de l'État face, euh, face à ces violences, est-ce qu'elles sont euh, suffisantes selon vous
14: non, ce n'est absolument pas suffisant, mais ce n'est pas une question polémique, c'est factuel. C'est-à-dire que dès qu'il y a un début d'incendie quelque part, que la presse en parle, effectivement on dépêche un petit renfort qui va tenir quelques jours, quelques semaines en fonction de l'actualité et puis ensuite qui sera déplacé. Donc c'est vraiment essayer de, de, de vider la mer avec un verre d'eau, ce n'est pas, euh, pas suffisant. Il faut renforcer les moyens des forces de l'ordre, évidemment. Et puis le gouvernement avait l'occasion sur le précédent quinquennat de renforcer euh, les textes législatifs, ils se sont arrêtés au milieu du guet. Moi, je fais partie de ceux qui, en tant qu'élus locaux, pensent qu'il était utile de renforcer les pouvoirs de police municipale, mais aussi euh, de la nationale et de la gendarmerie avec par exemple des outils modernes comme euh, les drones. Euh, nous n'avons jamais été suivis et malheureusement, je crois qu'on a, on a calé au milieu du guet à ce moment-là. Euh, ce quinquennat s'ouvre, j'espère qu'on aura le courage d'aller beaucoup plus loin parce que nos concitoyens ont le droit à la tranquillité, ni plus ni moins. – Adrien Gomi.
7: Bon, – Il ne faut ni bondir de sa chaise après mes propos, ni froncer les sourcils. Non, plaisanterie euh, mise à part, et je ne souhaite pas rentrer dans la polémique avec, euh, avec M. le maire, mais il a soutenu euh, probablement un gouvernement entre 2007 et 2012 qui avait supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes, alors que sous le précédent quinquennat, et c'est là où j'apporterai une nuance, on était sur un recrutement de 10 000 policiers et de gendarmes. Mais on n'a jamais mis autant d'argent. Si, 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 je je si je peux aussi, terminer je oui, mon propos, si je peux terminer mon propos. Mais peu importe, c'était une erreur. Vous le savez, il y a eu des erreurs qui ont été faites entre 2007 et 2012, on le sait bien. Euh, pas uniquement sur ce sujet-là, aussi sur la suppression des renseignements généraux. Et heureusement que derrière, nous, on a créé le renseignement territorial et on a abondé surtout des moyens sur le sujet. Quand le ministre de l'Intérieur et le président de la République disent à l'horizon 2030, on va doubler la présence policière, c'est un objectif qu'on peut partager ici. Ensuite, si la question est de dire est-ce qu'il y a assez de moyens ou non, moi je vois qu'il y a plus de moyens qu'avant. Encore une fois, sur beaucoup de sujets, je suis pour la politique des petits pas. J'entends tout à fait ce que dit monsieur et je partage bon nombre des propos qu'il a, qu a tenus. Mais néanmoins, il y a des choses qui ont été faites et vous avez raison de souligner l'action des ministres Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti qui font beaucoup dans le domaine. Et Je ne vais pas laisser dire que rien n'a été fait ou qu'on n'accompagne pas les collectivités ou les élus locaux. Il y a une volonté de l'État de les accompagner. Moi, au niveau de ma circonscription, je fais tout et je demande au ministère de l'Intérieur d'accompagner les maires, notamment euh, euh, dans euh, peut-être le renforcement des moyens alloués à la police euh, municipale. Et, et, et je fais tout pour agir au-delà des étiquettes politiques, au-delà des clivages partisans avec l'ensemble
1: des élus locaux. Euh, Vincent ah. euh, Chambrin, comment est la situation euh, euh, au sein de votre commune sur sur cette question des violences Pe Peut-être juste avant,
14: on précisait, M. le député, que l'État n'a tellement plus de moyens à mettre dans les questions de sécurité qu'aujourd'hui, quand le ministre de l'Intérieur lui-même se déplace dans un commissariat vêtu, comme celui de Villeneuve-Saint-Georges dans mon département, il, il demande au département et à la région de cofinancer le commissariat, qui est normalement d'une prérogative 100% nationale, parce que l'État n'a plus les moyens. Et vous avez raison, M. le député, un certain nombre de moyens supplémentaires ont été mis Heureusement pour recruter un peu plus de, de policiers, mais sur les questions d'investissement, c'est la ruine. – 10 milliards supplémentaires, compte, Monsieur le Maire, compte. sous le précédent quinquennat. Et 10 milliards, non, tant mieux. Tant mieux s'il y a des avancées, il faut pas les critiquer. Mais je pense vraiment qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Concrètement, et, et sur ma commune Chambrand, et sur ma commune de La, la île rénovation Rose,
7: du parc automobile. On n'a
14: on pas, pas eu, on n'a pas eu euh, des, des faits aussi graves que ce qu'on a pu voir là à Nangy ou encore dans une commune voisine comme Vitry, fort heureusement. Mais on voit bien qu'il y a des situations dans lesquelles la police nationale nous dit n'a plus à avoir les moyens d'agir. Je vous donne un, un exemple. On a eu beaucoup eu là au début de l'été, fin juin, début juillet, des matchs de foot sauvage, où débarquaient dans un stade euh, 300, 400 jeunes de différentes communes, et ils s'affrontaient en tournant comme ça. Alors évidemment, euh, rodéo, euh, feu d'artifice sauvage, la tire de mortier, etc., dans tous les sens, pourrissant la vie des, des quartiers, les forces de l'ordre nous disent, nous n'avons pas les moyens d'intervenir. On, on regarde, spectateurs, avec les, les, pareil pour la police municipale, on regarde et on attend que ça se passe, parce que, Personne n'a les moyens d'empêcher 300, 400 jeunes de ravager un stade et de s'amuser jusqu'à 2h du matin parce qu'on n'est plus en capacité. En fait, l'État n'a plus le monopole de la force. Et Vincent. ça, c'est inadmissible. Et les voyous le savent, ils le sentent. Et donc, on a un défi collectif à relever
1: qui est considérable. Vincent Jeanbrun, les maires de France sont-ils seuls face à ces phénomènes de violence
14: ben, Seuls. En, encore une fois, c'est partenarial. Je ne serais pas aussi caricatural. Mais on voit bien qu'on s'est déchargé sur les communes d'énormément de responsabilités et ça coûte très cher. Donc vous avez des communes, moi je suis maire d'une ville de 33 000 habitants, on a les moyens de mettre en place une police municipale et de la renforcer au maximum. Mais là encore, l'État, on l'attend pour donner plus de prérogatives et plus de légitimité. Vous imaginez qu'une police municipale, un policier municipal n'a pas le droit de faire ouvrir un coffre. Il arrête une voiture en excès de vitesse il n'a pas l'autorisation légale de faire ouvrir le coffre pour le fouiller. Le fouille. À l'heure où je vous parle, la police ne doit appeler la police nationale pour savoir si le véhicule qu'il vient de contrôler est volé ou pas. Donc là, il y a déjà une première marche à franchir. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Et on pourrait avoir une unanimité, y compris au Parlement. Et puis derrière, effectivement, on a des commissariats et on a des policiers extraordinaires. Moi, je, vraiment, je veux leur rendre hommage. Moi, j'ai des très bonnes relations avec le commissariat de police nationale sur ma commune. Mais on voit bien aussi que les moyens sont limités. Et, et c est, c est, ils font énormément d'efforts, mais parfois on se dit qu'effectivement, collectivement, ces quelques agents de police nationale, les polices municipales et les maires, ben on est un peu seul face à la vague de délinquance qui est en train de monter. Il y a une telle, un tel sentiment d'impunité chez les voyous et les délinquants qu'on a l'impression effectivement de vider la mer avec un verre d'eau, c'est insupportable.
1: Est-ce que ce qui a changé aujourd'hui, ce n'est pas finalement le fait que certaines petites communes qui semblaient préservées jusqu'ici, à, à la différence des grandes villes, euh, bah sont aujourd'hui aussi concernées par ces problèmes
14: Je vous le confirme, on discute beaucoup avec les collègues maires, notamment en Ile-de-France. Il n'y a aucun territoire préservé, aucun on a même maintenant des, des rodéos sauvages dans des quartiers pavillonnaires qui, jusqu'ici, ne, ne connaissaient comme vraie, véritable fête délinquance que les cambriolages. On a, on a vraiment une difficulté majeure. Mais encore une fois, ça vient d'une chose toute bête, le sentiment d'impunité. Les délinquants sont de plus en plus jeunes. Avant, on parlait de mineurs. Maintenant, on parle vraiment de préadolescents parce qu'ils ont l'impression que rien ne leur arrivera. Euh, vous avez certains week-ends où, sur une grande circonscription comme la mienne, qui comporte plus de 110 000 habitants, vous avez un véhicule de police secours, un seul, pour cinq communes dans lesquelles vous avez la prison de Fresnes et le mine de Les moyens, sincèrement, n'y sont pas. Et encore une fois, vous avez raison tous sur le plateau de dire que c'est un, un phénomène ancien. Mais arrêtons de regarder de qui est la responsabilité. Est, regardons ce qu'il y a devant nous, comment on met en place des solutions qui font que euh, les gentils arrêtent d'avoir peur euh, des voyous et que les voyous aient peur de la police. Parce que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, on en est là.
1: On vient d'apprendre qu'un homme a été euh, poignardé à Villeneuve-Saint-Georges, hein, dans le, dans le Val-de-Marne, euh, dans votre département, euh, Monsieur euh, Jean-Brun. On, on, on attend évidemment plus de détails hein, sur, euh, sur cette information. Euh, Est-ce qu'il y a une escalade des violences, finalement, depuis, euh, depuis, euh, depuis ces derniers mois Et, et notamment cet été, on a, de, de, depuis le début de l'été, on a l'impression que, que, que les violences euh, ne cessent d'augmenter
14: c'est plus qu'une impression, parce que les statistiques le confirment. Euh, c'est évident, donc je, je suis très attristé d'apprendre qu'une fois encore, le nom de Villeneuve-Saint-Georges sera associé à, à des faits graves. C'est la ville que je citais tout à l'heure en disant qu'il fallait absolument reconstruire un, un commissariat. Parce que tout est lié, quand vous avez un commissariat totalement pourri, le bâtiment en ruine à moitié, bah vous avez du mal à attirer des policiers qui, qui préfèrent aller travailler ailleurs, c'est humain, c'est normal. Donc là aussi, vous avez moins d'effectifs, quand bien même vous affichez des, une volonté. Et puis derrière, vous avez des délinquants qui se disent « je peux tout essayer, de toute façon, euh, j'ai quasiment aucune sanction derrière ». Déjà, il faut, encore faut-il qu'on m'attrape, et quand on m'attrape, je suis relâché très très rapidement. C'est ça qu'il faut remettre sur le tapis aujourd'hui. Il, il y a ce, ce système police-justice qui est totalement à repenser. On n'est pas assez ferme, tout simplement, la certitude de la sanction est bien trop faible aujourd'hui dans notre pays. Et puis, je vais vous dire une chose toute bête, euh, quand vous avez euh, une accumulation de, de violences et de délinquances, Là où vous faites fuir les gentils, vous faites fuir les oui. familles euh, qui, elles, ont envie de respecter les règles du jeu. Et vous vous retrouvez avec des quartiers ghettos où ne peuvent y habiter que ceux qui sont du côté délinquants. Heureusement, ils restent minoritaires. Ou alors ceux qui n'ont absolument pas le choix. Et là aussi, on crée de la misère sur la misère. Donc tout ça est lié. Et on a, pour moi, le grand défi de, de ce quinquennat euh, pour tout le monde, pour toutes les forces politiques en présence. C'est la capacité à re rendre respectable l'apparence publique et remettre la force du côté de l'État. Le, le monopole de la force, c'est l'État et rien que l'État qui
1: doit l'avoir. C'est une information qui nous vient du, du parquet de, de Créteil. Cet homme a été poignardé hier en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges aux alentours de, de 20 heures. Son pronostic vital était engagé. Il a ensuite été déclaré mort. Votre réaction, François
13: Bersani oui, alors nous, on finit par avoir, euh, comment dire, être presque blasé, en tout cas... Euh, ça, de vous entendre dire ça, Prendre ça comme du, du quotidien, hein. c'est le triste quotidien aujourd'hui. Il euh, y, y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'a dit Monsieur, monsieur, monsieur jean on, on, ne, on ne paye pas. Enfin, aujourd'hui, on paye l'addition. Et quand je dis on, ce sont d'abord les, les citoyens, euh, les citoyens, et puis aussi euh, les pays étrangers. Quand ils voient la façon dont la sécurité ou l'insécurité est présente en France, on ne va pas revenir sur le stade de France. Mais euh, aujourd'hui, on est aussi parfois la risée de, de pays. Euh, il ne faut pas aller les chercher très loin, même des pays. Européen. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu en effet alors une, une paupérisation de toute la fameuse chaîne pénale hein, qui part de, de la police, qui passe par la justice et qui passe par la pénitentiaire, puisqu'on a, on a trois secteurs qui sont euh, sinistrés. Mais comme l'hôpital est également euh, sinistré, euh, est, je dirais même que c'est... Euh, la fonction publique d'État qui, à un moment, a été maltraitée euh, et qui, du coup, euh, n'a pas subi les investissements nécessaires. Et donc là, je ne distribuerai pas de bons points ou de mauvais points à Pierre ou Paul puisque, comme l'a dit euh, M. Jean Brun ou comme l'a dit euh, William Tay, euh, aujourd'hui, il faut voir de l'avant. On ne va pas faire de l'archéologie euh, sécuritaire pour voir euh, qui a mal, ou, euh, mal fait ou bien fait. Euh, maintenant, euh, par exemple, sur euh, Villeneuve saint georges ou sur euh, la Île-et-Rose et autres, on, on paye aussi, ou dans le 77 et dans le 91 et dans le 78, on paye aussi des politiques publiques qui ont participé à la fermeture de services de police. C'est ce qu'ils appelaient la mutualisation dans les années à partir de 2014. On a décidé qu'on pouvait fermer des brigades territoriales de gendarmerie, qu'on pouvait fermer des commissariats et que la police ne serait plus qu'une force de projection c'est-à-dire qu'on la centralise dans des gros bâtiments, dans un département et puis dès qu'il se passe quelque chose là où on a fermé les commissariats, on projette et ça c'était une très mauvaise idée puisqu'aujourd'hui on revient en arrière Gérald Darmanin a annoncé dans le cadre de la l'OPMI la, la recréation parce qu'il annonce la création de 200 brigades de gendarmerie mais il y en avait 600 qui avaient disparu donc on n'est pas sur 600 plus 800. Enfin, voilà, on ne revient pas à 800 hein. on, 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 on amenuise, on, on diminue la, la pénalité. Euh, pareil pour les commissariats, euh, pareil pour les compagnies de CRS. Euh, le monsieur le ministre de l'Intérieur annonce qu'il va euh, créer de nouvelles unités de force mobile, mais il faut savoir que depuis 2010, toutes les compagnies de euh, CRS ont, ont subi une cure de détox, euh, une cure, euh, un sevrage, puisque euh, les compagnies sont passées de 120 à 60 effectifs, avec donc des difficultés aussi pour être aussi efficaces à 60 qu'à 120. Donc aujourd'hui, on paye la note. Euh, la loi publie, Va être un chantier prioritaire. Nous, notre organisation, on a déjà pris rendez-vous avec tous les députés d'Île-de-France. Euh, C'est en cours pour essayer de les stimuler sur cette lopmie qui nous avait été promise euh, en début d'année 2022 à hauteur de 15 milliards. Euh, nous espérons que la crise énergétique, les crises économiques ne, ne passeront pas par là pour... Euh, euh, raboter cette lopnie parce que c'est un premier pas. Et puis euh, pour ce que disait M. Jeanbrun, je veux que le rassurer que même dans les commissariats insalubres, même si les policiers ne veulent plus y aller de façon volontaire, on les affecte d'office en sortie d'école. Donc euh, même dans les commissariats insalubres où on est au milieu des rats, au milieu des, ter au milieu ouais. des termites, au milieu des, des oui, cafards, oui, oui. il y a toujours de, des policiers qui arrivent mais ils sont euh, fléchés directement depuis les sorties d'école. Donc euh, que M. Jeanbrun soit rassuré. Alors, ces violences... Ouais, c'est bien, mais on les, avec, on les, les écoute, le... Si en si vous souhaitiez
1: dire un mot,
6: c'est ça Oui, d'abord. Je voulais saluer le, la lucidité de Monsieur jean et surtout de, du maire qu'il est, parce qu'ils sont en première ligne. Et il a dit quelque chose qui est, qui est important. Il a dit c'est un défi collectif. Et je suis tout à fait d'accord avec ce terme, parce qu'on est tous responsables de ce qui se passe. Et la chaîne, elle est complexe. Elle n'est ne pas... Par contre, je, vais, je corrige un tout petit peu. Le problème de l'exemplarité et l'exemplarité des peines, ça n'existe pas. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. L'exemplarité des peines, c'est utile parce que quand on commet une faute, il faut qu'il y ait une peine et il faut qu'elle soit appliquée. Ça n'a rien à voir avec l'exemplarité. C'est le fait de la réalité de la peine. À ce moment-là, il y a un effet. Mais croire qu'il y a une exemplarité des peines, surtout quand on ne peut pas les appliquer... Ça, sert encore un autre débat. Mais ce n'est pas possible. Ouais, Donc moi, je crois qu'il y a une réalité sur l'ensemble de la chaîne. On a une jeunesse qui a été laissée à l'abandon. On a des quartiers qui ont été laissés à l'abandon. Tant qu'on ne reprendra pas la main dessus, eh bien, on aura ces problèmes. Les problèmes que l'on évoque... Moi, j'ai encadré, euh, je ne suis sûrement pas le seul, des jeunes en, en boy scout, etc. Il faut un encadrement de la jeunesse. Il faut des référents. Si les référents, c'est les imams débiles quoi, euh, euh, dont, dont on, on parlait, parlait tout, tout à l'heure, oui. eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'ils mmh. partent en Syrie, etc. Et j'en reviens à quelque chose qui me semble important. Il y a en France, l'été, euh, moins de 50% des gens qui prennent une semaine de vacances. Le désœuvrement des enfants... Euh, amène à ce que tout d'un coup, eh bien, à travers le petit leader, le petit cadeau local, les bandes se créent et amènent à ce désordre où, tout d'un coup, le sport national c'est soit affronter la police, soit casser quelque chose. Voilà. C'est le résultat d'une société que l'on ne maîtrise pas. Et vous avez raison aussi de pointer du doigt, je
1: vous ai entendu, Christian Proto, le fait que, que, que les maires sont évidemment en, en, en première ligne dans ces situations de, de, de violence. On parle malheureusement trop souvent aussi sur notre antenne des violences à l'encontre des policiers. Euh, je voudrais vous faire écouter euh, le, c est, c est, tout à l'heure, euh, comment elle s'appelle, pardon, Anane Bakliwi, secrétaire nationale du syndicat des, des commissaires de, de, de police qui était interrogé dans Midi News. Euh, sur notre antenne et qui parlait effectivement de ces policiers qui sont visés trop souvent par, par, par des violences. Mais pas seulement. Euh, euh, il y a également effectivement des, des, des maires de France qui sont également euh, attaqués directement. On écoute euh, la secrétaire nationale du syndicat des, des commissaires de police. Et je voudrais votre réaction juste après, euh, Vincent Jambrin.
10: On a une multiplication des faits d'agression concernant les forces de l'ordre. Mais je tiens à dire que ça ne concerne pas que les forces de l'ordre, ça concerne tout ce qui représente l'État. On a la dégradation d'élus, de médecins, de pompiers, de professeurs, ça touche tout ce qui représente l'État et tout ce qui représente certaines valeurs et, euh, et d'adhésion aux valeurs de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir réellement apporter une véritable réponse à tous ces événements-là parce que on est pas, on, ça, va de plus, ça va être de plus en plus difficile et ça va être de plus en plus récurrent.
1: Vincent Jambrun, les représentants de l'État visés par ces délinquants
14: Absolument, je, 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 je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Euh, C'est toute l'autorité, toute la chaîne de l'autorité. On aurait pu rajouter également les, les professeurs et les enseignants qui sont beaucoup plus encore victimes que par le passé d'agressions verbales mais aussi physiques. Tout ce qui incarne l'autorité aujourd'hui est ciblé par, effectivement une délinquance, parce qu'il n'y a pas d'autre mot mais une délinquance qui est quand même de plus en plus jeune, et, et une forme de jeunesse qui a perdu ses repères et ses liens avec la République. Et là encore, il ne s'agit pas de, de dire comment on en arrivé là, mais plutôt comment on fait en sorte d'en sortir. On, on est, là pour le coup, nous les maires en première ligne. C'est vrai que quand vous avez une directrice d'école qui, qui vous explique qu'un euh, jeune homme a, a provoqué une bagarre en école élémentaire, euh, qu'elle euh, convoque les parents et que le père en question l'insulte, la menace, euh, qu'elle le recroise dans la rue le lendemain, qu'il lui crache dessus, et que finalement, à part un pas de vague généralisé, il n'y a aucune sanction et qu'à aucun moment on va réussir à intervenir, ça crée non seulement euh, une peur, une angoisse terrible euh, dans le, pour les, fon les, les fonctionnaires qui sont en première ligne, que ce soit là euh, des professeurs, mais il y aurait tellement à dire sur... Euh, les médecins, les policiers, les gendarmes. Euh, et également, ça, ça casse définitivement des vocations. Parce que depuis tout à l'heure, on se dit tous ensemble qu'il faut mettre plus de policiers euh, dans nos rues et faire en sorte qu'ils aient plus de moyens. Mais on voit aussi qu'il y a une véritable crise des vocations. J'ai eu l'occasion de le dire à votre antenne. Euh, moi, je discutais avec euh, les policiers municipaux de la île et Roses Et certains me disaient, mais non seulement aujourd'hui, si notre enfant euh, nous dit... Euh, qui veut être policier, bah, on, on a presque envie de le dissuader tellement nos conditions de travail sont dures. Et donc, ils sont coupés en deux entre la fierté et euh, cette, cette inquiétude qu'ils auraient pour leur enfant. Et puis surtout, ils me disaient Mais surtout, euh, ne dis pas à l'école que ton papa est policier. Et, et moi, puis, vous, vous voyez, quand j'explique en la état, ça met la boule au ventre parce qu'on se dit que là, il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond dans notre pays. Et que c'est déjà grave aujourd'hui, mais ça ne va faire qu'empirer si on n'est pas incapable de redonner toute leur autorité à ces visages de la République, à ces hussards de la République, ceux qui
1: nous protègent, ceux qui nous soignent et ceux qui élèvent nos enfants. Ça ne va faire qu'empirer Vincent Jeanbrun et, et, et il y a une surenchère qui se crée automatiquement. Quand, quand je vous entends dire qu'il n'y euh, a pas de sanction prise contre cette personne qui a euh, craché sur, sur une, 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 une directrice euh, d'école, il y a une surenchère de ces actes qui se crée automatiquement, Adrien Gomi je partage en grande partie ce qui a
7: été dit par Monsieur le maire, vous voyez. Euh, en revanche, je vais apporter une touche d'optimisme dans ce qui est dit. Pourquoi Parce qu'il euh, ne s'agit pas de distribuer les bons et les mauvais points. En l'occurrence, sur euh, ma circonscription, je me suis rendu au commissariat de Chessy, j'ai échangé avec les forces de l'ordre qui me disent « oui, ça va dans le bon sens ».« Oui, on a eu euh, euh, des fonds pour euh, rénover le commissariat ». Oui, on a pu rénover le parc automobile et nos forces de l'ordre arrivent dans les quartiers avec des vraies voitures bien équipées et pas avec les anciens véhicules qui étaient plutôt ridicules, disons-le sincèrement. Maintenant, le problème qui est présenté par M. le maire est très juste. Il y a un problème de rapport à l'autorité, mais d'ailleurs dans tous les domaines. Vous faisiez référence, oui, M. Bon. le maire, vous avez raison, aux enseignants, il y a un problème, il y a un vrai souci. Donc on a une chaîne, il y a plusieurs actions qui doivent être menées. Aussi une responsabilité des parents, il ne faut pas se le cacher. L'État ne peut pas tout faire. Je sais qu'en France, on aime bien demander à l'État d'agir sur tous les domaines, partout, tout le temps. Il y a beaucoup à faire. Sur les forces de police, je tiens à le dire, il y a eu quand même 62 quartiers de reconquête républicaine. Il y a une police de sécurité au quotidien. Il y a eu des réformes fondamentales qui ont été menées, vous le disiez, par le ministre de la Justice, Eric Dupont moretti sur cette réponse pénale adaptée, sur la rapidité, une plus grande rapidité euh, de, euh, des sanctions qui doivent être efficaces. Donc on avance. Bien sûr, il faut aller plus loin. Ça, je pense qu'on le partage Adria tous au, autour du plateau.
1: mais. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Merci beaucoup, Adrien Gomi, député Renaissance de Seine-et-Marne, d'avoir été avec nous cet après-midi. Vincent Jeanbrun, maire de laile et -Rose, je vous remercie également. Merci de nous avoir donné de, de votre temps. Christian Proutot, William T. et François Bersani, vous restez avec moi. On se retrouve dans un instant, juste après la pub, pour la suite de la belle équipe du week-end en direct sur CNews. A tout de suite. De retour, la belle équipe en direct jusqu'à 17h en compagnie de Christian Proutot, William T. et François Bersani. La suite de nos débats et de nos discussions dans un instant, juste après, le rappel des principaux titres de l'actualité. Avec vous, Arthur Muriot.
8: Les axes routiers français affrontent le second chassé croisé de l'été à midi. 1060 km d'embouteillage ont été relevés. La journée est classée rouge par bison futé pour les départs au niveau national et noir dans un large quart sud-est. Pour les retours, c'est du rouge sur l'ensemble de l'Hexagone. La journée est plus chargée que samedi dernier qui avait enregistré un pic de 860 km de bouchons. La Russie et la Turquie continuent leur rapprochement. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé que les livraisons de gaz russe à la Turquie seront payées en roubles. Cette annonce intervient après sa rencontre hier avec Vladimir Poutine dans la ville russe de Sochi. La Turquie, malgré sa condamnation de L'offensive russe en Ukraine a opté pour une neutralité à l'égard de ce pays qui lui importe 45% de son gaz naturel. 10 mineurs sont toujours coincés sous terre 48 heures après l'effondrement de trois puits à charbon dans le nord-est du Mexique. 260 secouristes sont mobilisés. C'est la pression d'une inondation qui a causé ce drame. Les secours tentent donc d'évacuer l'eau grâce à des pompes submersibles pour tenter de faire sortir les victimes.
1: Merci Arthur. Et prochain point sur l'actualité, ce sera à 16h. La belle équipe du week-end avec Christian Proutot, William T, François Bersani et j'accueille Michael Sadoun, chroniqueur pour le Figaro, expert des questions de laïcité qui nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir été, d'accepter d'avoir été avec nous cet après-midi. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur cette affaire. Hier soir à Pontoise, une moto qui pratiquait du rodéo a percuté deux enfants. De 10 ans, ça s'est passé en pleine rue. Le garçon a été blessé aux jambes alors que la jeune fille blessée à la tête pourrait avoir des séquelles. C'est une information qui nous a été confirmée il y a quelques instants. Avant de vous interroger sur ce sujet, François Bersani, on va accueillir également Jean-Christophe Couvy qui est avec nous. Bonjour.
15: Vous m'entendez est-ce que vous, oui, entendez oui, est vous, que vous bien, nous oui. entendez ah, Très bien, fort clair. et vous — Parfait. Jean-Christophe euh, Couvy euh, du
1: euh, syndicat... — Unité SGP Police. — Unité SGP Police, voilà. <rire> <C 'est rire> Collègue de, 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 de François euh, Bersani. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur cette affaire de Pontoine Alors Jean-Christophe ou François, d'ailleurs, en plateau
13: ah ?— bah Écoutez, je, je peux laisser la parole à Jean-Christophe Couvi, <rire> mais euh, je voudrais tout d'abord dire que ces Rodéo urbains, parfois, on a du mal à matérialiser... Euh, dans les médias ou chez les hommes politiques, le danger comme le danger que ça représente, bien sûr.
1: Ce que j'ai envie de dire, malheureusement, un de plus.
13: Voilà. Alors, les rodéos urbains, c'est 40, 40 000 sur ces deux dernières années. Euh, quand certains euh, certains réalisateurs de cinéma, comme à la, au moment du Festival de Cannes, veulent euh, enjoliver, encenser le phénomène des rodéos en faisant un film, en expliquant que le rodéo, c'est un art de vivre et que c'est la seule façon de, de s'exprimer dans les quartiers difficiles parce qu'on leur donne pas la parole. C'était le fameux film-rodéo de Lola Kivron. Et ben aujourd'hui, on voit qu'un rodéo, c'est pas de la fiction, c'est pas du septième art. Il faut savoir là que c'est un petite fille de 10 ans et, et le petit garçon de 11 ans qui jouait à un jeu des, on a, auquel on a tous joué, ils jouaient à chat euh, au, au bas de leur immeuble. Aujourd'hui, le pronostic vital de cette petite fille est engagé. engagé ouais. Aujourd'hui, euh, le petit garçon de 11 ans est hospitalisé euh, à Amiens avec des fractures des membres inférieurs. Et aujourd'hui, on a euh, ce, cet auteur de rodéo qui, bien sûr, a pris la fuite... Hein ces copains du quartier qu'on fait disparaître le, le, le deux roues. Euh, donc vous voyez, euh, aujourd'hui, c'est pour vous dire que le rodéo urbain, euh, ce n'est pas du sport, euh, ce n'est pas de l'art. Aujourd'hui, ça peut tuer. Et euh, il est important que tous les fervents défenseurs de ce mode d'expression le comprennent.
15: Jean-Christophe Pouvy. Oui, bah, je, je, vais, je vais compléter ce que, ce que dit euh, mon collègue. Effectivement... Euh... On a un problème, de toute façon, voilà, j'ai écouté un petit peu l'émission juste, juste avant, on a fait un bilan euh, de, de, de certaines délinquances dans certains quartiers avec certaines personnes et effectivement, ce, ce, il faut les châtier, point. Il n'y a que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut monter le ton, il faut hausser le ton, il faut arrêter un petit peu que, 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 que l'exécutif le, soit un peu mou sur les décisions. Alors quand on va chez, chez le garde des Sceaux, l'autre jour, il nous a sorti des statistiques parce qu'en fait, on ne vit que de statistiques et donc on nous dit par exemple en 2000, euh, les moyens de d'emprisonnement était de 6,8 mois. En 2010, c'est de 7,5 mois. Et là, wow, super, les feux d'artifice, 2021, 9 mois. Donc en fait, on se gargarise de tout ça. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'en en, en 20 ans, on a pris, qu'on a gagné, entre guillemets, que 2 mois, euh, c'est peanuts. Euh, le message, les jeunes et de ces quartiers ne les comprennent pas parce que je pense que c'est pas assez répété, je pense qu'on tape pas assez fort sur la table et je pense surtout c'est qu'on communique pas euh, sur les peines. Euh, vous savez les motos quand on quand on les on les récupère, il faudrait les compacter, en faire des petits trombones et inviter les gens qui les possédaient à venir voir ce qu'on a fait de leur bécane. Il faut aussi à mon avis euh, vraiment sensibiliser et, 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 ne, et ne jamais lâcher le terrain. Et c'est que de la la présence policière qui pourra justement, j'allais dire euh, Permettre à ces gens, parce que les, les gens dans les, dans les quartiers ont envie de vivre tranquille, quand on voit que des gamins maintenant qui sortent devant chez eux sont en danger de mort. En danger de mort parce qu'on a 10% d'individus. D'ailleurs, c'est les mêmes qui vendent des stupes, c'est les mêmes qui font les émeutes urbaines, c'est les mêmes qui font du rodéo. Et à la rigueur, des fois, on voit toujours les mêmes aussi qui font les violences intrafamiliales. Parce que, en fait, si vous voulez, ils ne ils vivent dans cet environnement de violence depuis qu'ils sont enfants. Donc, ils ne comprennent que la loi du plus fort. Et à un moment donné, l'État doit arrêter d'être mou du slip et être plus fort que la loi du plus fort. C'est bête, c'est pénible, mais, mais il faut en arriver là.
1: Alors, la situation est, est terrible, hein. on ne peut qu'espérer que cette fillette dont le pronostic Vital est engagé à, à Pontoise s'en sorte, mais est-ce que, bah, voilà, comme dans, dans beaucoup de sujets, finalement, on attend le drame pour que l'État le, 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 prenne, prenne les, les, les choses en main, euh, William T.
2: Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut risquer, quitte à choquer, ou est-ce qu'on veut continuer dans la situation actuelle Moi, je pense qu'il faut changer de doctrine pour s'inspirer de la doctrine britannique. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est en fait conduire à un choc psychologique pour écarter le risque de rodéo. C'est-à-dire qu'avec le changement de doctrine britannique, c'est-à-dire qu'on permet aux forces de l'ordre de pouvoir charger les rodéos. Vous allez me dire oui, mais ça va blesser les, les, les conducteurs de rodéo. Mais on a le choix maintenant. Soit c'est les conducteurs de rodéo qui paient le prix de ce changement de doctrine. Soit c'est des enfants. Soit c'est les enfants et éventuellement les riverains. Donc moi je préfère porter le risque sur la question des auteurs de rodéo plutôt que l'inverse. Évidemment il y aura un risque. Dans les premiers temps il y aura des blessés, notamment parce que la police devra s'adapter à ce changement de doctrine. Mais je pense que le choc psychologique va conduire les autres auteur de Rodéo, de se dire, est-ce que ça vaut encore le coup du Rodéo dans la mesure où les policiers maintenant peuvent nous charger directement et en plus ils seront soutenus par l'administration et notamment par le ministère de l'Intérieur. Une fois que vous faites ça, bah d'un coup vous aurez un changement de psychologie, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique publique c'est un changement de psychologie. Moi je prends un chiffre qui marche tout le temps et qui montre à quel point la politique publique est psychologique. Le 4 novembre 2016 Donald Trump était élu président des états unis comme vous le savez il rentre en fonction qu'en janvier donc le 4 janvier 2017. Le, le 5 novembre 2016, les demandes de visa à l'attention des, des états unis d'Amérique ont baissé de 85%. Avant même que Donald Trump soit élu, les gens ont intériorisé le fait qu'il allait arriver au pouvoir. Donc je pense qu'une fois qu'on fait ce changement de doctrine, ça prend 3, 4, 5, 6 mois, et bah du coup, les personnes qui ont fait le rodéo vont se dire, attention, est-ce que c'est vraiment le coup de faire le rodéo Et je pense que ce qu'on arrive, et le, le commentaire de du syndicaliste policier est très pertinent. Christophe Je pense qu'on arrive à une sorte de ce qu'on appelle une génération, une génération GTA. C'est-à-dire qu'une génération qui a grandi avec le jeu vidéo qui est mondialement connu, auquel c'est cool d'être un bandit. Et en fait, on grandit avec ce modèle alternatif républicain.
1: Christian Proto est-ce que euh, l'idée euh, qu'évoque William T hein, de, de, de se rapprocher de ce que font les, les Britanniques, de, de, de charger hein, les auteurs de Rodéo Urbain, pourrait être un jour euh, amenée en France on n'en a pas beaucoup entendu parler de, 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 de ça. Est-ce que le, le gouvernement français est prêt à prendre des décisions radicales comme celle-ci Il n'y
6: euh, a pas que le gouvernement. Il y a également les fonctionnaires de police qui, euh, auxquels on va demander de, de se livrer également à cet exercice. Et Je ne suis pas sûr. Euh, je parle. Euh, on verra ce qu'on ce qu parle d'autres personnes autour de cette table. Et moi, je pense que ce n'est pas le bon choix, la preuve. Si je voulais mon avis, ça n'aurait pas empêché malheureusement cet accident, puisque c'est pour les interpellations, ce que dit William. Alors, on peut se poser des questions...
1: Mais après, sur... ça, peut, ça, ça peut dissuader.
6: Non, mais je, on va en, pas en revenir sur les discours sur la dissuasion ou pas. L'interpellation, c'est une chose par rapport à ce que les gens commettent par rapport à l'infraction. La dissuasion, je, je n'y crois pas trop, moi. Ce que je crois, c'est l'application de la peine par rapport à l'infraction. Après, vous avez les gens qui doivent interpeller. Il y a des procédures derrière. S'il y a un accident, et ces gens-là, c'est pas vous ou moi, c'est pas ceux qui vont donner des discours... Euh... Qui sont pas aussi efficaces qu'on le dit en Grande-Bretagne, même ça, si on le dit. Ça fait 40% quand même. Non, non, non. Parce qu'on le
1: dit que ces auteurs de rodéo ne sont pas interpellés assez souvent parce qu'on a peur de
6: les blesser. Il y a quand non, même ça. Il y a les chiffres. Euh, François, François est Bersali. très bon sur les chiffres. Des interpellations, il y en a. Après, c'est la sanction qui est importante. François Bersani. Oui, la
13: dernière. Les, les,
6: les
1: auteurs de rodéo sont-ils. Interpellés suffisamment Est-ce qu'il il y, y a toujours cette
13: peur de les de les blesser Sur une année, euh, sur la dernière année pleine que nous avions, donc c'était 20 000 rodéos, 680 interpellations. Vous voyez, donc il euh, y, y, y a un delta sur ce que dit Christian sur les, les interpellations. En effet, si demain on demandait aux policiers d'aller percuter, alors en Angleterre c'est fait avec des véhicules adaptés, c'est fait avec des stages que ceux que, que les policiers qui sont formés. C'est des policiers formés. Mais je crains fort que nous n'ayons pas la même euh, la même ambiance en France qu'en Angleterre par rapport à la protection des policiers. Aujourd'hui, les policiers seraient dans une insécurité juridique et bien sûr seraient poursuivis pour avoir occasionné des coups et blessures. Ce dont on a besoin, c'est que comme quand même, dans la plupart des cas, les, les, les auteurs... Dans une partie des cas, les auteurs sont interpellés. C'est aussi donner un signal au niveau de la réponse pénale lorsque ces auteurs sont interpellés. Déjà, 680 interpellations sur 20 000. Il y a déjà 680 possibilités de mettre le compte à ces, à ces personnes. Sur cette histoire des Hauts-de-Marcouville, donc le quartier des Hauts-de-Marcouville à, à Pontoise, euh, nos enquêteurs de, de la, du, du Val-d'Oise vont à coup sûr interpeller l'auteur. Ça, c'est pas un souci. Le souci, ce sera la réponse pénale qui sera apportée. Parce que d'une un an d'emprisonnement euh, avec la, la pratique euh, en France d'érosion de la peine, entre la peine prévue, les un an, la peine prononcée et la peine exécutée, pour l'instant on a toujours ce gap qu'on n'arrive pas à résoudre. On avait demandé l'observatoire de la réponse pénale. Et ça nous avait été accordé à l'issue du Beauvau. Nous sommes euh, huit mois après euh, cette conclusion du Beauvau. On n'a toujours pas d'observatoire de la réponse pénale. Donc ça, ça serait intéressant aussi pour euh, dépassionner les débats, de savoir si oui ou non. Depuis l'arrivée du pont-méritier, depuis, depuis l'arrivée du, du nouveau pouvoir en place, est-ce que les, euh, les, la réponse pénale est, est plus ferme Donc, en effet, euh, on, nous, on ne croit plus depuis longtemps à la dissuasion. Nous, ce qu'on veut, c'est la certitude de, de, de la peine. Euh, nous, le, le, Pour notre organisation, l'UTAGP, le problème de la police, ça n'a jamais été la justice et ça ne le sera jamais. Pour nous, le problème de la police, c'est les délinquants et les criminels. Donc, charger en permanence la barque justice, c'est un mauvais procès. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on fait un énorme travail au niveau des forces de police, ou de pour élucider des affaires, parce que beaucoup d'affaires sont élucidées en France, et eh bien qu'on n'ait pas eu l'impression de travailler pour rien, c'est le sens du métier de policier ou de gendarme, on est résilient, on continue à le faire jour après jour, mais quand on le fait et qu'on ne voit pas que ça ne se matérialise pas, en tout cas en suite judiciaire derrière, et puis nous on pense toujours à ces victimes, parce qu'il faut se rappeler que ces victimes, ces parents par exemple de ces deux enfants, et les victimes elles, elles défilent dans nos bureaux pour ah, savoir qu'est-ce que va devenir l'auteur, qu'est-ce que va devenir l'enquête, et jusqu'à présent on est soi même plutôt mal à l'aise. Enfin en tout cas, même si on ne porte pas le poids de la décision judiciaire, euh, c'est quand même nous les, les premiers interlocuteurs parce que très rarement les parents euh, de, de blessés vont euh, très rarement dans les bureaux du procureur, dans les bureaux du juge qu'a jugé. Ils ne le connaissent pas ce juge qu'a jugé. Le policier qui les a reçus X fois pour les dépôts de plainte, ils le connaissent. Donc c'est nous qui devons assumer aussi euh, souvent eh bien, euh, les responsabilités de la justice. Donc nous ce qu'on veut c'est une meilleure justice, une meilleure police. On est dans, ce fameux, dans cette fameuse chaîne pénale. C'est pas un seul maillon de la chaîne, c'est pas en traitant un maillon de la chaîne qu'on qu qu arrivera à solutionner le problème, mais il faut absolument que les politiques fassent preuve de courage. Euh, de mmh. courage. Donc, Christophe Couvi, vous êtes euh, du même avis. Je vous
1: entendais tout à l'heure parler de solutions radicales, donc solutions judiciaires. Pour ce qui est d'interpeller de, de, différemment les, les, les auteurs de ces rodéos urbains, vous n'êtes pas ah. forcément pour euh, la solution qu'avançait que, qu tout à l'heure William T.
15: Euh, non, parce que, alors, par rapport au modèle anglo-saxon, c'est pas vraiment sur les rodéos, c'est sur les voies à main armée et certaines vraiment infractions très graves. Après, effectivement, de toute façon, en France, on aura un problème de formation dans la police nationale, parce que justement, les, les j'allais dire, le modèle anglo-saxon, les polices anglo-saxonnes mettent le paquet sur la formation. Nous, en France, la formation, encore une fois, c'est peanuts, c'est juste du e-learning, et je vois pas comment, sur du e-learning, je vais apprendre à, ta à taper une moto pour faire tomber quelqu'un. Donc voilà, là, déjà, il faut qu'on fasse un peu notre mea culpa dans la police et revoir un peu le, le, le temps de formation. Après, j'allais dire, imaginez déjà les polémiques sur les refus d'obtempérer, imaginez sur la légitime défense, alors qu'on a des canevas, on a la loi avec nous. Déjà, on se fait traiter de tueur, on se fait traiter de tous les mots. Donc imaginez si maintenant, on va aller taper des motos et que les gamins meurent, ou alors même que la moto, par exemple, percute un, un citoyen lambda qui marchait sur le trottoir. Bien, encore une fois, ce sera le policier lambda, donc Monsieur Couvi, qui va aller seul aux assises parce que l'administration ne sera pas derrière nous. Hein. Elle ne va pas venir nous assister. Vous savez, à Viry-Châtillon, les collègues qui avaient été brûlés, quand ils sont passés aux assises, euh, ils sont payés leur hôtel tout seuls. Aucune, aucune personne de la hiérarchie ne les a accompagnés. C'était les syndicats qui étaient à leur côté. Donc vous voyez, encore une fois, moi, je veux bien qu'on monte le ton par rapport à la réaction policière. Mais derrière, il faudrait qu'on ait l'assurance que vraiment, on soit couvert juridiquement. Et ça, on ne l'aura jamais, surtout en France. Bon. Donc oui. maintenant, une fois qu'on a passé ça, euh, il nous faut le temps de l'enquête. On sait très bien que là, cette personne-là, de toute façon, elle va finir par se rendre. Euh, ce qu'elle attend, c'est déjà à contacter un avocat parce qu'ils vont arriver au commissariat avec un avocat, avec un, barreau du, un ténor du barreau pour, pour essayer déjà de trouver des, des éléments de, de défense. Peut-être qu'elle était sous emprise de cannabis ou d'alcool. Donc le fait de ne pas, pas être interpellée tout de suite, ça va déjà avoir une circonstance aggravante de moins. Enfin, on en est là. C'est du calcul judiciaire. Bon, on va la voir. Effectivement, elle sera jugée. Et là, la peine doit être implacable. Mais il faut donner un sens à la peine. La mettre en prison pour en prison, effectivement, il euh, n'y a aucun intérêt. Il faut que cette personne-là aussi, elle arrive derrière à comprendre l'effet qu'elle a. Pourquoi elle a fait ça Qu'est-ce qu'elle peut changer dans sa vie derrière Et je pense que les prisons, c'est peut-être bien aussi d'avoir une cellule. Alors je sais bien que je rêve, mais d'avoir une cellule un peu seule pour pouvoir réfléchir un petit peu à pourquoi on est là. Donc voilà. Donc il faut. Et puis il faut taper au porte-monnaie. On ne peut pas laisser... Vous savez, Al Capone est tombé sur une fraude judiciaire. Et à chaque fois, tous les délinquants, les trafiquants, ça sera toujours la même chose. Ça sera par le porte-monnaie qu'on va les avoir. Voilà, on avait des groupements interministériels de recherche où on mélangeait douane, impôts, police. Mais il faut les remettre à flot. Et il faut vraiment regarder les comptes bancaires de tous ces jeunes, parce que ces motos, souvent, ils se les payent. Ils les achètent avec l'argent de la drogue. Il y a des familles entières qui vivent de ça et qui planquent l'argent à gauche à droite. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, remonter le fil et puis vraiment donner des, des sanctions, j'allais dire, euh, très lourdes. Et les sanctions savez, aussi, des euh... sanctions lourdes, on peut cibler une quarantaine de sanctions qui embêtent le monde tous les jours. Mmh. Euh, et, et sur, sur ces sanctions-là, mettre vraiment le paquet et surtout faire de la publicité dessus. Or, aujourd'hui, dans les écoles, on ne parle même plus de sanctions. Euh, on n'explique pas euh, ce que l'on risque quand on fume du cannabis ou quand on vend de, de la drogue ou quand on fait du rodéo. Ben, ça passe aussi par là. C'est du rabâchage de crâne, mais c'est comme ça. Et puis, euh, ma foi, peut-être qu'on changera les choses à force d'être un peu plus dur aussi dans la réponse.
1: – Des sanctions aussi sur la, la, la confiscation des, des, des véhicules, hein, euh, Jean-Christophe Couvy évidemment. – la destruction, en
15: fait. Là où est le...
1: Babel c est, ce n'est pas confi la confiscation. – Confiscation la la destruction. et destruction des, des véhicules. William T ah, hmm. Je pense que les policiers font
2: un travail formidable. Il ne s'agit pas de les critiquer. La difficulté, c'est moi ce que j'entends dans les réponses, c'est malheureusement on ne pourra pas agir parce que l'administration ne nous protège pas. Donc on arrive à une telle situation où en fait on a déjà peur de ma proposition. On peut en débattre. Hein, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas on anticipe déjà les réactions. On anticipe en fait ce qui se passe. Ce serait les émeutes dans les banlieues, le fait que les carrières des policiers soient scrutées, qu'ils soient, euh, euh, qu soient placés en juridiction, qu'ils soient placés en garde à vue, qu'ils soient lâchés par l'administration et peut-être en fait, qu'ils soient lâchés par le tribunal médiatique. C'est à peu près ce que vous dites. Et c'est ça. Moi je pense, pense qu'il faut renverser le paradigme. Il faut complètement changer le paradigme dans lequel on vit actuellement dans la mesure où plus c'est plus les policiers qui, doivent, qui ont le monopole de la violence légitime, c'est que la, le, leur monopole de violence légitime est contesté par une partie des territoires perdus de la République. Une fois qu'on change le paradigme, c'était un élément que je citais pour répondre sur la question du rodeo, pour permettre ce renclenchement re de changement de paradigme, pour qu'on ait davantage peur du gendarme, qu'on ait peur du délinquant. Là, évidemment, sur la réponse pénale, il faut agir. Ça repose sur plusieurs leviers. La question des moyens de la justice, parce que souvent, en fait, quand vous proposez une affaire à un magistrat, le magistrat dit, bah, écoutez, j'ai 25 affaires à gérer en même donc il y a une affaire plus gérante à gérer, donc c'est celle-là qui, qui, qui va être gérée de, de façon urgente. Donc il y a une question de moyens, pas uniquement des juges, mais également des, du, personnel, du personnel judiciaire, greffier, etc., Les et des assistants judiciaires. Il y a un deuxième point, c'est ce que proposait, je suis parfaitement d'accord, c'est la question de la contraventionnalisation. Est-ce est qu'il faut compléter les peines de prison, notamment avec des amendes supplémentaires, avec des taux de recouvrement plus importants, et engager la responsabilité des parents lorsque ce sont des mineurs qui sont condamnés
1: et on poursuit nos débats dans un instant avec l'imam Hassan Toussaint, dont l'exclusion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris. Ce sera le sujet de nos débats dans un instant pour la suite de la belle équipe du week-end en direct sur CNews avec nos invités. Christian Crouteau, William T, euh, euh, François Bersani pardon et Michael Sadoun toujours en plateau avec nous pour la suite de la belle équipe. Reste avec nous. Il est 16h, merci de nous avoir rejoints en direct sur CNews, merci de votre fidélité, la belle équipe du week-end continue avec autour de la table Christian Proutot, William T, François Bersani et Michael Sadoun. Nos débats se poursuivent dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous Arthur Muriot.
8: Les axes routiers français affrontent le second chassé croisé de l'été à midi. 1060 km d'embouteillage ont été relevés. La journée est classée au rouge par bison futé pour les départs au niveau national et noir dans un large quart sud-est pour les retours. C'est du rouge sur l'ensemble de l'hexagone. La journée est plus chargée que samedi dernier qui avait enregistré un pic de 860 km de bouchons. Face aux fortes chaleurs, cinq centrales nucléaires françaises vont bénéficier d'une dérogation environnementale concernant le rejet d'eau. Jusqu'au 11 septembre, elles pourront rejeter une eau plus chaude pour éviter leur arrêt de fonctionnement. Habituellement, les températures sont limitées pour protéger la faune et la flore environnante. Oksana Pokalchuk, la responsable ukrainienne d'Amnesty International, démissionne une décision en réaction à la publication hier d'un rapport de l'ONG qui reproche aux forces armées de Kiev de mettre en danger les civils dans un communiqué. La responsable accuse Amnesty de vouloir servir la propagande russe. Le président Volodymyr Zelensky était allé jusqu'à accuser l'ONG de, je cite, « tenter d'amnistier l'état terroriste russe ».
1: Merci Arthur. Arthur Muriau pour le rappel des titres C News. De retour dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'actualité. Nous poursuivons nos débats avec l'imam Hassan Iqusen dont l'exclusion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris hier matin. Une décision inattendue qui a surpris tout le monde, en particulier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé faire appel devant le Conseil d'État. Les précisions avec Arthur Muriot et vos réactions en plateau juste après.
8: À travers un communiqué, un arrêté ministériel et une prise de parole à l'Assemblée nationale, une même volonté pour Gérald Darmanin.
9: Dès que les policiers ou les gendarmes auront interpellé M. Hikwesen, il sera exclu du territoire national sans possibilité d'y revenir.
8: Expulser un imam marocain tenant des propos contraires aux valeurs de la République française lors de ses prêches, un acte politique confronté à la réalité judiciaire. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion d'Assani Nikiusen et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Mais Gérald Darmanin n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel auprès du Conseil d'État et si la suspension est maintenue, son entourage indique qu'il pourrait aller jusqu'à faire modifier la législation pour permettre le renvoi dans son pays d'origine de toute personne ayant ce type de comportement. Mesure inutile pour cette avocate. Selon elle, tout est déjà prévu dans la loi actuelle.
10: Expliquons ce que nous avons. Cet imam aurait pu être expulsé depuis 2002, depuis 2013, jusqu'en 2014, puisque sur sa chaîne YouTube, il y avait tous les ingrédients d'un euh, imam radicalisé qui est pour l'instauration d'une idéologie terroriste. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi Pourquoi n'a-t-il pas eu de sanctions qui auraient pesé sur son dossier pour l'expulser En
8: 2018, Contrairement à Hassani Kouissène, un imam salafiste d'origine algérienne avait quant à lui été expulsé du territoire français après avoir tenu des prêches radicaux.
1: Michael Sadoun, vous êtes chroniqueur pour Le Figaro, expert des questions de, de, de laïcité. Vous avez entendu notamment Samia Maktouf dans, dans ce sujet qui nous dit qu'on connaît cet imam et on connaît ses, ses prêches depuis des années. Il a une très forte influence chez les jeunes musulmans. Comment est-ce que cet imam n'a pas été expulsé euh, plus tôt Déjà, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'expulser aujourd'hui Ça fait des années, finalement, que ce problème est là.
16: J'ai entendu cette avocate. Je pense qu'elle a euh, tout à fait raison. Euh, monsieur Ickyoussen est normalement euh, expulsable euh, en l'état du droit. Il est expulsable euh, en vertu de l'article 631 du Code de l'accueil des étrangers et euh, du droit d'asile. Euh, C'est un article qui dispose qu'un étranger peut être expulsé du territoire national s'il si porte atteinte immédiatement aux intérêts fondamentaux de l'État ou s'il tient des propos de nature à provoquer la haine, la violence, etc. Je pense que compte tenu du florilège de citations qu'on a de M. Iki Housen, la justice aurait dû normalement l'expulser. Et j'avoue que, comme beaucoup, je pense je suis sous le coup de l'incompréhension. La procédure a été euh, euh, décidée sur le temps long, contrairement à ce que David Guirault a pu dire, ça n'était pas... Gérald Darmanin qui a sorti un arrêté d'expulsion de son chapeau. C'est une procédure qui a été décidée depuis janvier 2022, qui a été confirmée par euh, la commission euh, départementale d'expulsion des étrangers. Euh, je rappelle que la CEDH, qui n'est pas non plus une officine d'extrême droite, a confirmé l'arrêté de Gérald Darmanin. Donc je, je suis un peu étonné de cette décision. Mmh.
1: Alors pour essayer de comprendre justement tout à l'heure, Najwa El Haït, avocate, était l'invité de Midi News. Elle a tenté d'expliquer la décision du tribunal administratif de Paris. Écoutez-la.
12: Le juge administratif a pris en considération le fait euh, qu'il vit euh, en France depuis 58 années, qu'il a, qu a des liens familiaux euh, parce qu'il a cinq euh, enfants qui sont nés en France, qui ont la nationalité française et euh, des, une, euh, une quinzaine de, de petits-enfants qui eux aussi ont la nationalité française, mais le juge, et là je cite ses propos, estime que les propos antisémitistes constitutifs d'actes de provocation explicites et délibérés à la discrimination et à la haine sont anciens. et datent de 2014 et le juge administratif se fonde sur la diffusion d'une vidéo qui date de 2015 où il dénonce et condamne les propos antisémites.
1: Comment est-ce que une situation familiale, le fait d'être installé en France avec, avec une femme, avec des enfants, peut être une circonstance atténuante William T. Est-ce
2: que c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 55 de la Constitution prévoit que les traités ont valeur supérieure aux lois françaises. Donc je suis parfaitement d'accord avec monsieur sur la question de l'article que vous citez. Malheureusement, le juge administratif se base en droit et considère que l'article de la CEDH est au-dessus que l'article que vous avez cité. Et que par conséquent, le respect de la vie familiale est supérieur euh, au, au droit. Et c'est pour ça que moi je disais que tout à l'heure, l'avocate, effectivement, il y, des, il y a des mesures dans le code, dans, dans les différents codes qui te permettent d'expulser. Mais la raison principale, c'est qu'on doit prendre deux sujets qui sont importants une loi sur l'immigration qui nous permette de déverrouiller un triple carcan, administratif, législatif et idéologique. Et il y a un deuxième point, c'est la question de mettre en place une loi pour vaincre le totalitarisme islamique. Parce qu'on a porté la question de, de cet imam sur deux sujets. La question de l'antisémitisme et la question de misogyne, les propos euh, qu'il a, qu a, qu a prononcés à l'égard des femmes. Et on le a complotisme pas... aussi, de, euh, la remise en cause mais, des attentats la... de
16: 2015,
2: qui fait. pour le coup est mais, un propos récent. Mais c'est un, un peu hypocrite. Moi je pense que la réalité c'est en fait on veut le virer parce qu'il est proche des frères musulmans et que c'est un prédicateur qui encourage les jeunes en fait, à aller sur un discours qui n'est pas le nôtre, qui ne correspond pas à nos valeurs. Si par cas on avait une loi vaincre le totalitarisme islamique avec un délit d'islamisme, on condamnerait la personne pour délit d'islamisme et le juge dirait est-ce que c'est l'islamisme qui est plus important ou le respect de sa vie familiale Le juge dirait que le délit d'islamisme est plus important que le respect de sa vie familiale et donc il aurait accepté l'addition décision de Gérald Darmanin. Tout ça, c'est une question juridique. Et je pense que Gérald Darmanin, ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'il n'a pas les outils nécessaires. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place, j'insiste dessus, deux lois. Une loi sur l'immigration pour déverrouiller le triple carcan que je dénonçais tout à l'heure et une loi vaincre le totalitarisme islamique pour aller beaucoup plus loin que la loi séparatisme qui en fait permet d'avancer par des petits pas, mais ça ne permet pas de dénoncer le véritable problème, et le véritable problème civilisationnel auquel fait face la France, parce que je tiens à rappeler un point, auprès des jeunes de confession musulmane de moins de 25 ans, il y en a 74%
1: qui considèrent que la loi de la charia est supérieure à la, loi de la, la loi de la République. Christian Proutot, euh, vous avez entendu Maître Najwa El Haït euh, tout à l'heure, la vie familiale au-dessus des, des, des actes qui vont à l'encontre euh, de, de, des principes de, de, de laïcité, des principes de la République finalement
6: non, mais si les principes de, la li... de, de, de laïcité avaient été l'argument principal et qu'ils étaient construits et étaient en frein, je pense que, que c'était là-dessus que vraiment on ait pu argumenter, le, le tribunal aurait eu, administratif aurait eu plus de problèmes. Or, la présentation n'a pas été faite comme ça, et c'est... On a expliqué ça alors qu'on a présenté l'arrêté la, d'expulsion sur, sur autre chose, c'est-à-dire... Quelque chose qui paraît au départ euh, normal, puisque euh, ils ne sont, sont, ils ne sont comment dirais-je, euh, son permis séjour n'était pas reconduit. Donc il était dans, dans l'illégalité la plus totale. Moi ce que je regrette, et je rejoins tout à fait William sur cette, son analyse, c'est qu'effectivement. On n'a pas eu le courage d'aborder le problème sous l'angle véritable. Et on risque de, et c'est le plus embêtant, c'est qu'on risque de se trouver un problème avec le, au niveau du, le même problème au niveau du Conseil d'État. Je dis bien on risque, on verra, mais oui. il y a plus de probabilités que le raisonnement qui a conduit à la décision du tribunal administratif et tel qu'il a été expliqué par cette avocate soit à nouveau représenté. Ça veut dire que, comme le disait François... Euh, la dernière fois qu'on a évoqué ce problème. S'il avait été euh, judiciarisé ce qu'on lui reproche, on aurait un autre dossier qui permettrait une, 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 une expulsion incontestable. Et dernier point, il faut appeler un chat un chat. On est dans un pays laïque. Reconnaître euh, les lois d'une religion comme étant supérieure à la loi d'un État et l'enseigner... C'est quelque chose qui est contraire au principe de laïcité, au principe de la République. Et depuis longtemps, ce monsieur aurait dû être poursuivi, ce qui n'a pas été le cas. Alors, il ne faut pas s'étonner du résultat. La décision du tribunal administratif de Paris, transmise à l'AFP,
1: le seul motif tiré de l'existence d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l'égard des femmes, ne peut justifier la mesure d'expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privé euh, et, et familial normal. Mickaël Sadoun, comme le dit Christian Proto, est-ce qu'on n'a pas pris le problème à l'envers euh,
16: Certainement, on a pris le problème à l'envers. Alors euh, déjà, euh, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit William T. Euh, je, je voudrais dire que la CEDH elle-même, dans la décision qu'elle a rendue, n'a pas pris en compte cet article 8 a, qui et protège et normalement le droit je, je, à la vie familiale. En
2: fait, il y a une différence, c'est que la CEDH s'est exprimée, non pas sur la question de l'article 8, s'est exprimée sur est-ce qu'il avait un risque oui, oui. en étant expulsé. Et c'est pour ça que ce pas les mêmes sujets.
16: Ça, juridiquement, oui. il faut expliquer, mais c'est pas la même Oui, chose. Bien sûr, mais il a considéré que ça ne portait pas atteinte fondamentalement à ses intérêts qu'on lance cette procédure. Ça comprend aussi son droit à avoir une vie familiale Et là, normale, etc. Que,
2: vous savez, les juges français sont plus loin que les juges européens sur l'application des lois européennes. Donc.
16: Ah oui, ça c'est sûr. Ils sont très très en avance de ce point de vue-là. Allez-y, poursuivez, euh, Michael Sadoun. Euh, — Écoutez, euh, le, ce, ce droit à la vie familiale a été consacré euh, en 1978 par la Régistie. Euh, il a été décidé par des juges contre le pouvoir politique, puisque Raymond Barr voulait supprimer le regroupement familial. Donc il y a aussi, je pense, dans tout ce sujet-là, un sujet d'affrontement entre la justice d'un côté et la légitimité populaire de l'autre. Quand on a vu dans un sondage que 91% des Français sont pour l'expulsion des imams étrangers qui tiennent des paroles antirépublicaines, on peut s'étonner qu'il y ait un tel différentiel entre l'avis de la majorité et le tribunal. Évidemment, il ne faut pas que le tribunal suive, suive la, la légitimité populaire sur tous les sujets, sinon ça devient un tribunal populaire et ça devient assez sanglant. Mais il me semble que là, il y a eu des procédures qui ont été respectées. En effet, on n'a peut-être pas traité les bons motifs. Euh, il faut dire qu'avant d'avoir prononcé des paroles antisémites ou misogynes qui sont très graves et condamnables, ce genre d'imam, on l'a vu dans l'affaire Samuel Paty, représente une menace directe pour la sécurité des Français. Il me semble que c'est le sujet le plus impératif dans cette histoire. Euh, je rappelle que Iki Hussein est, avec euh, Abdelhakim Sefrioui, un des prédicateurs des frères musulmans, les plus suivis en France, Abdelhakim Sefrioui, c'est celui qui est mis en cause dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Donc on ne parle pas seulement de quelqu'un qui a eu des propos tendancieux sur les Juifs ou sur les femmes, mmh. on parle de quelqu'un qui représente une menace directe pour la sécurité. C'est dommage que ça n'était pas pris en compte peut-être dans l'exposé des motifs et euh, par le tribunal non plus, qui je trouve, bon, bah, peut-être raison, mais fait preuve d'un certain formalisme sur la question compte tenu de l'urgence que ça représente.
1: Et justement, et c'est ce que disait effectivement Bernard Rougis, directeur du Centre des études arabes et orientales, qui était interrogé dans le, le, le Figaro. Euh, ce prédicateur a joué un rôle considérable dans la réislamisation de nombreux jeunes musulmans. Et on a connaissance de, 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 de tous ces éléments et on n'arrive pas aujourd'hui à à l'expulser Bien sûr.
16: Euh, malheureusement, il y a euh, une faiblesse, euh, non pas du droit, mais de l'application du droit, euh, certainement. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, peut-être une sociologie euh, des juges, une sociologie du droit qui fait que euh, les décisions prises ne sont pas toujours les plus fermes possibles. Euh, je pense qu'on peut le regretter. J'espère que dans son appel au Conseil d'État, euh, Gérald Darmanin obtiendra gain de cause. En tout cas, ce genre d'affaires permet quand même... Oui, il faut espérer. Ce serait un,
1: ce serait un, un signal terrible pour euh, les, les, les autres prédicateurs finalement qui, 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 qui prêchent oui, ce, ce, ce type de parole ce, ce, en France, si euh, si demain cet imam euh, n'était pas expulsé et que le Conseil, euh, le, le, le conseil d'État euh, donnait raison euh, au Tribunal administratif de Paris.
16: Tout à fait, ça acterait une impunité. Ceci dit, il faut dire que la situation de la majorité des imams en France n'est pas la même que celle de, de M. puisque puisqu'en l'occurrence, il est un étranger, ce qui fait un cas spécifique et qui représente 10% des imams en France deux, il est marocain. Donc on a pu avoir un laissé un, 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 un 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 passer conseil, qui, mais qui n'a pas servi à, à grand-chose pour le moment. Il n'a pas servi à grand-chose, euh, on espère qu'il qu sera bientôt utilisé. Mais en tout cas, cette affaire permet au moins de focaliser l'attention médiatique sur le noyau du problème qui est certainement euh, la justice. Mmh.
1: Voilà. Alors, je voudrais aussi qu'on pointe du doigt le, le fait que, évidemment, euh, les prêches de, de cet imam euh, ne représentent pas euh, l'islam de France. Nous avions hier sur notre antenne, dans la belle équipe, sur CNews, l'imam Hassan Chalgoumi, qui est l'imam de, de, de Drancy, et, et qui s'est exprimé justement à ce sujet. Je voudrais qu'on l'écoute. Je suis tellement triste, déçu,
14: et, et en tant que républicain, je respecte cette décision, mais irresponsable. Parce qu'en pensant à la vie privée de monsieur, ce n'est pas un imam pour moi, ni imam ni français, c'est un prédictateur de haine. En pensant à sa famille, à sa vie privée, ils ont oublié la vie des privés, des, des centaines et des milliers de jeunesses C'est un gardien, cet homme. Il était le gardien de cette mentalité archaïque dans nos quartiers. Et ça, c'est irresponsable. J'ai confiance totale et j'appelle avec mes voeux le plus sincère que le Conseil d'État. Il confirme la décision et montre que l'État français, l'État de droit, elle est forte pour protéger les Français de confession musulmane.
1: – Mikael Sadoun, vous êtes expert sur les, les, les questions de, de, de laïcité. On a ici deux islams qui s'affrontent finalement.
16: – Tout à fait, on a deux, deux islams qui s'affrontent euh, bon, ici médiatiquement, mais ils s'affrontent aussi quotidiennement dans les lieux de prière. Hein. Je, je vous rappelle qu'il y a à peu près 300 lieux de prière qui sont infiltrés aujourd'hui, c'est ce qu'on estime,
1: soit par le tablir, soit par les frères musulmans, soit par les salafistes. – Donc il y a une vingtaine de mosquées qui ont signé une pétition pour, contre l'expulsion d'Issan Iqusen. Souvent euh, aussi infiltré par des proches de Monsieur Iqusen.
16: Il a constitué dans le Nord tout un, tout un réseau d'imams qui lui sont proches. Euh, il faut aussi dire que euh, le cas particulier des frères musulmans est, euh, est particulièrement ambigu puisque leur stratégie n'est pas de conquérir le pouvoir par la violence mais par... Euh, euh, une conquête plus politique, culturelle, elle est donc plus insidieuse. Et évidemment, dans le discours de M. Ikiusen, comme dans le discours de beaucoup d'imams affiliés à cette mouvance des frères musulmans, j'ai vu Tarek Obrouille hier euh, intervenir sur CNews. Ces euh, c'est un discours ambigu dans lequel on peut trouver vraiment à boire et à manger. Donc il euh, y a des propos extrêmement répréhensibles, condamnables. Je pense qu'on est dans une situation d'urgence où il faut en tenir compte euh, instamment. Et puis, il y a des propos qui, en effet, sont en accord avec la tradition républicaine et ne posent aucun problème. Mmh. Donc, c'est un, un cas qui est
1: très compliqué. Voilà. un cas qui est, qui est très... Christian Proto.
6: Oui, je voudrais rebondir sur ces frères musulmans qui posent un problème. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de pays arabes où, où ce mouvement est interdit. Ouais. C'est quand même un comble. Or, on dit que nous, il y a une séparation totale entre l'Église, entre guillemets, je dirais, les, les croyances et l'État que, les, que le, le quant à soi religieux, on peut penser ce que l'on veut, mais à partir du moment où quelqu'un vient prôner que c'est euh, Dieu qui est avant l'État et qu'il le fait sur des réseaux sociaux avec 150 000 euh, abonnés et tout le pouvoir destructeur que cela peut avoir sur une jeunesse en recherche euh, de, de repères, eh bien l'État doit avoir les moyens. Et là, on est obligé de se retrouver face à un problème. On n'a pas été capable de définir ce qu'on lui reprochait, alors qu'on le sait. Si on avait mis en place le fait que les frères musulmans ont un discours qui est un discours dangereux et qu'ils soient reconnus comme tels et qu'on puisse les poursuivre à travers ce discours, on se poserait pas ces questions autour de cette table. Est-ce que notre état de, de droit,
1: dont, dont parlait d'ailleurs sur notre antenne hier, Georges Fenech, n'est pas en train de se, de se retourner contre nous, finalement, William T.
2: Oui, mais on le voit sur la plupart des questions, parce que par on parlait tout à l'heure des questions de haine contre la police, même la police qui doit se défendre, qui est victime de procédure. En fait, l'état de droit est davantage un état de droit en fait pour les délinquants et les criminels, que pour les victimes, dans la mesure où l'état de droit a été conçu après la Seconde Guerre mondiale. Il a été conçu pour faire face à un arbitraire et pour éviter de retomber dans des régimes fascistes et nazis. Ce oui, sauf que,
1: que le contexte a, a depuis bah, quand même... C'est ce que n'ont il... pas compris les
2: juges. C'est que les juges, en fait, ont continué sur cette logique-là et ont surinterprété les principes qu'on... En fait, il faut comprendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le juge français va bah, plus loin que le juge européen sur les principes européens. C'est quand même fantastique. C'est-à-dire qu'il veut devenir plus européen que, que le juge européen. Et c'est pour ça qu'on a un véritable problème avec le pouvoir judiciaire. C'est que le pouvoir judiciaire français considère que comme il y a une collusion entre pouvoir exécutif et législatif, c'est le pouvoir judiciaire qui est un contre-pouvoir. Et donc il s'oppose au pouvoir exécutif sur une partie des sujets. On a, vous avez cité la Régistie, il y a d'autres sujets, comme l'année dernière, lorsqu'Emmanuel Macron a présenté la réforme d'assurance chômage, auquel ils ont trouvé des nouvelles interprétations pour lutter contre la réforme d'Emmanuel Macron. Donc vous avez ce sujet-là. Ensuite, vous avez la question du respect de l'état de droit. C'est-à-dire que c'est quest ce que veulent faire les Français au XXIe siècle. Quelles sont les menaces auxquelles fait face la France La France fait face à un défi civilisationnel qui est le totalitarisme islamique. Le totalité islamique est conquérant. Il veut imposer une révolution de société par le bas pour les frères musulmans en faisant de l'entrisme et en opérant une révolution culturelle vis-à-vis -vis des jeunes pour que petit à petit, en raison de la multiplication et la, la, la démographie, ils prennent de plus en plus d'importance dans le système français et qu'ils changent l'État français de l'intérieur, pour devenir compatible avec les valeurs musulmanes et les valeurs portées par les frères musulmans. Et il y a un autre sujet, c'est la question de la politique portée par les pays extérieurs. Vous aviez notamment les pays du Golfe, même si Mohamed Ben Salman s'est le calmé par rapport à son père. Il y avait la question de la Turquie d'Erdogan, il y avait la question des pays du Maghreb. Et tous ces pays-là ont mené une politique cohérente en fait pour affaiblir l'Europe et affaiblir la France. Et nous, face à ça... Face à une politique extérieure qui est dominante et conquérante, face à une menace intérieure, la France a été incapable d'agir et s'est réfugiée derrière des principes démocratiques plutôt que de vouloir affronter la vérité en face. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on n'a pas voulu nommer les choses. Quand on dit que cet imam doit être expulsé pour misogynie et pour antisémitisme, ce n'est pas la vérité. Il doit être expulsé. Parce que soit, à minima, il est contre et prône des valeurs qui sont incompatibles avec la République, parce qu'on doit déclarer les, les frères musulmans comme incompatibles avec les valeurs, avec de, la les valeurs de la République. C'est le premier point. Et deuxième point, si on considère que les frères musulmans jouent contre l'État français, on peut même l'inculper avec un article du Code civil sur la question de l'intelligence avec l'ennemi et une puissance extérieure. Dans ce cas-là, il aurait des peines beaucoup plus lourdes. Et je me demande si le tribunal administratif aurait osé déclarer que sa vie privée et sa vie familiale auraient été menacées. Une fois que vous faites ça, vous changez complètement de logique.
1: Alors cette question d'état de, de, de droit, Robert Ménard, le maire de Béziers, se la pose également. Il réagissait sur ce sujet hier dans Punchline, sur CNews, écoutez, et on l'écoute.
17: Ce qui m'inquiète, c'est quand l'état de droit, se, comment vous dire, se retourne contre nous. Vous voyez ce que je veux dire, quand l'état de droit ou une pratique de l'état de droit se, 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 se retourne contre ce pourquoi il est construit, c'est-à-dire construit le respect en l'occurrence des femmes, en l'occurrence des homosexuels, en l'occurrence des juifs, quand l'État de droit, ça devient une protection pour les ennemis des femmes, des juifs, des homosexuels. C'est sur ça que je m'interroge. Je n'ai pas, pas de réponse. Je ne dis pas qu'il faut balayer l'État de droit. Je ne le pense évidemment pas. Mais je me dis,
1: qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un certain nombre de nos juristes Robert Ménard n'a pas de réponse. Est-ce que vous en avez une, Michael Sadoun Je pense que, en fait...
16: On ne veut pas nommer le problème parce que je pense en fait, qu'on ne peut pas le nommer en l'état des choses. Euh, je, 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 on fait face à un défaut d'organisation en fait, massif de l'islam de France. Et je pense de plus en plus que le principe de séparation absolue entre euh, l'Église et l'État ne permet plus de faire face en fait, aux défis que pose l'islam de France. Je pense qu'il faudrait que le législateur... Puissent dialoguer directement avec des représentants de l'islam de France pour euh, en effet mettre du clair dans les différentes tendances idéologiques, euh, qu'on puisse désigner en particulier les frères musulmans ou tout autre en effet euh, groupement ou association en désaccord avec il, les valeurs de Il faut, de faut
1: la revoir la loi de 1916 De
16: 1905
1: De 1916 De séparation d'église et d'État
16: euh, c'est la loi de, de, de 19... 1905, je pense. 19...
1: 1905, 1905, pardon. 1905. C'est pas grave.
16: <rire> mais euh, oui, je, je pense qu'il faudrait partiellement revenir dessus. Je pense qu'actuellement, elle ne permet pas de nommer le mal. Euh, vous savez, il euh, y a une religion aussi qui, 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 qui ne posait pas, évidemment, ce, ce, cette nature de problème, mais qui a dû s'adapter aux mœurs françaises, c'est la religion juive. Euh, elle a pu s'adapter notamment, bien sûr, parce qu'il y a eu la Révolution française, l'émancipation, l'acquisition de la citoyenneté, mais aussi parce qu'il y a eu... Le passage du Concordat et de Napoléon Bonaparte, qui a permis aux Juifs de s'intégrer pleinement à la citoyenneté française, aux organisations juives aussi, de se mettre en relation directement avec l'État. C'est là qu'on a la création du consistoire, donc on a une formation harmonisée pour les rabbins, ce qui n'existe pas encore pour les imams. Donc de plus en plus, je pense que le principe de séparation absolue ne permet
1: plus de répondre aux défis de l'islam. Alors, il y a un sujet d'Alexis Vallée euh, sur euh, les, les, les expulsions, je souhaiterais vous, vous le montrer, puisque... Euh, il est question ici de procédure d'expulsion, hein, à ne pas confondre avec, avec les, les, les obligations de quitter le territoire, dont on parle également euh, assez souvent sur notre antenne depuis euh, la visite notamment de Gérald Darmanin euh, à Lyon. Euh, il s'était exprimé longuement sur ce sujet. Alors, donc euh, la procédure d'expulsion, à ne pas confondre avec les OQTF, on regarde le sujet d'Alexis Vallée et on en parle juste après. Je vous donne la parole, François Bersani, juste derrière.
17: La procédure d'expulsion une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans vivant irrégulièrement en France ou représentant une menace grave pour l'ordre public. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté. La procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par l'administration elle-même.
1: Une procédure, lorsqu'elle est... Euh, décidé et plus facile à faire appliquer que le QTF, finalement, François Bersani
13: Oui, mais. En on, théorie, hein En théorie, parce qu'en fait, on constate euh, le diagnostic qu'on peut faire, c'est que parfois, en fait, l'état de droit s'efface devant l'état du droit. C'est-à-dire que euh, la France a, a cultivé hein, le, le jardin du droit. Alors, je ne vais pas faire de débat sur la souveraineté euh, par rapport à des lois extra-françaises, extra parce que ce n'est pas mon, mon rôle, mais en tout cas, dans mon de la pratique policière en fait de tous les personnels qui, qui luttent contre l'immigration irrégulière ou qui participe en tant qu'agent de la force publique à ces procédures d'expulsion, on se rend compte aujourd'hui qu'il est de plus en plus compliqué et difficile d'arriver à bout de ces procédures. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, une de ses premières déclarations après la guillotière, c'est de dire que certes, il fallait toujours garder des voies de recours, conserver des voies de recours, mais que peut-être il y avait trop de voies de recours et qu'il réfléchissait, on verra comment le texte sera fagoté, mais à minimiser, enfin pas minimiser, réduire le nombre de voies de recours, parce qu'aujourd'hui vous avez, alors sur l'éloignement parce que là vous parlez d'expulsion, mais en France on aime bien des, parler de termes un peu moins violents, donc on parle souvent d'éloignement ou de reconduite à la frontière, mais vous avez en effet le gros de ces procédures de reconduite à la frontière, c'est euh, en vertu du Céseda, euh, donc le fameux code concernant l'entrée et le séjour des étrangers sur le droit d'asile qui a remplacé, il faut, il faut rappeler qu'avant euh, c'était le, le, il y avait un délit en fait, il y avait un délit de séjour irrégulier, il y avait aussi le délit d'aide au séjour irrégulier, mais on a décidé de, de remplacer la procédure judiciaire par la procédure administrative et on s'aperçoit aujourd'hui que euh, les lois, en tout cas euh, très touffues, très compliquées rendent les éloignements
1: difficiles. Merci François. La pub, la belle équipe du week-end revient dans un instant sur CNews toujours en direct. Restez avec nous, à tout de suite. La belle équipe du week-end en direct sur CNews jusqu'à 17h. Dernière partie en compagnie toujours de Christian Proutot, William T, François Bersani et Michael Sadoun. Il est 16h30. On revient à nos débats et à nos discussions dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous Arthur Muriot.
8: La France connaît une sécheresse historique. En métropole, 93 départements sur 96 font l'objet de restrictions d'eau. Une situation qui pourrait encore s'aggraver au courant de ce mois d'août. Plus d'une centaine de communes en France n'ont plus d'eau potable. La première ministre Elisabeth Borne a activé une cellule interministérielle de crise. Un beluga a été, repéré, a été repéré dans une écluse de la Seine à 70 km de Paris. Ce cétacé de 4 mètres de long et d'âge adulte refuse de s'alimenter. L'écluse a été fermée et interdite à la navigation, évoluant habituellement dans les eaux froides, la présence d'un beluga dans le fleuve est exceptionnelle. Fin de la coopération chinoise avec les états unis sur le réchauffement climatique et sur d'autres dossiers. Une décision en représailles de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi à Taïwan. La suspension de ce travail commun entre les deux pays fait plonger les relations sino-américaines à son niveau le plus bas depuis des années. Washington déclare que la Chine ne punit pas seulement les états unis avec ses actions, elle punit le monde entier.
1: Merci Arthur. On va retrouver maintenant Mathieu Deves qui se trouve actuellement devant l'hôpital Necker à Paris où une petite fille qui est actuellement entre la vie et la mort et est hospitalisée. Elle a été percutée hier soir lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Mathieu, vous êtes avec nous
3: Bonjour Michael, oui effectivement, il est aux alentours de 21h30 hier, quand deux enfants, un garçon et une fille de 10 ans sont fauchés par une moto. Selon les premières informations, ils ont été renversés lors d'un rodéo urbain, une conduite dangereuse, acrobatique et surtout illégale. Arrivés immédiatement sur place, les pompiers ont pris en charge les deux victimes. Le garçon a été blessé aux jambes et puis la fillette de 10 ans a été transportée ici dans le 15e arrondissement à l'hôpital Necker. Elle souffre d'un très grave traumatisme crânien. Son pronostic vital, vous l'avez dit, est engagé. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Sa moto a été récupérée par des jeunes du quartier. Et puis une information qui nous vient de la police dans un élan de solidarité. Les jeunes du quartier dont sont issus les victimes se sont mobilisés pour rechercher le suspect. Une enquête de police a été ouverte.
1: Merci beaucoup, Mathieu Deves, devant l'hôpital Necker à Paris. François Bersani, votre réaction
13: bah Écoutez, c'est... C'est tragique parce que de euh, toute façon, cette petite fille risque d'avoir des, des, des séquelles, des séquelles hein, même ouais. si nous souhaitons tous et, et toutes qu'elle s'en sorte. Euh, ça va être assez compliqué. Le, le, le petit garçon de 11 ans apparaît à les fractures des deux membres tibia-perronnés, donc euh, il ne va pas gambader tout de suite, le petit. Euh, mais ce qui est, ce qui est dravi, gravissime, c'est qu'en plus, ce quartier des, des, des Hauts-de-Marcouville à côté de Pontoise, enfin, de Pontoise avait déjà connu un événement un peu similaire il y a un an. Il y a il y avait déjà un motard qui avait été euh, percuté par une, par une camionnette dans ce quartier et euh, le motard était décédé. Les habitants du quartier avaient voulu euh, lyncher les occupants euh, du véhicule. L'occupant du véhicule avait tiré à bout portant, euh, tuant un des, euh, une des personnes qui voulait régler son compte. Le, le, le danger, c'est que dans ce genre de quartier où en plus la présence de la police... Il est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'accès routier. Enfin, il a pas, on ne peut pas y accéder en véhicule pour patrouiller. Ça fait partie d'anciennes cités construites comme dans le 93 où on ne peut évoluer qu'à qu pied. Donc la sécurisation de l'espace est toujours plus compliquée pour nous. Et on, on a maintenant, on assiste maintenant à des faits de représailles ou en tout cas de règlement de comptes sur des affaires comme sur du rodéo urbain ou des accidents de la route, euh, parce qu'il y a la propre, il y a une propre police en fait qui se fait dans, dans certains de ces quartiers. On parlait tout à l'heure d'état de, de droit. Il euh, y a des exemples de non état de droit, et donc euh, on ne va pas faire des, des, des débats sur. Euh, L'architecture urbaine, mais ça, ça joue aussi euh, un, un rôle fondamental dans euh, le retrait de la police de certaines zones. Non pas parce que la police a peur, ce n'est pas du tout le cas, mais il faut aussi réfléchir, réfléchir aujourd'hui à des zones qui ne sont pas accessibles ni au service de police, ni euh, au service de santé facile. Euh, donc il va falloir aussi se pencher sur ce sujet. Après, le, le thème des rodéos, eh bien, ça n'est pas saisonnier. On en a toute l'année. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il euh, y a des risques importants pour les victimes, des enfants, des majeurs, des personnes âgées. Ça n'est pas anodin. Le rodéo n'est pas anodin. C'est un phénomène qui a longtemps été euh, trop pris à la légère oui, c'est un, un phénomène qu'on a assimilé à un délit routier lambda. D'ailleurs, il faut savoir que jusqu'en 2018, le rodeo urbain n'existait pas en infraction autonome. Il faut porter le crédit à la, au pouvoir législatif en 2018 d'avoir créé cette infraction autonome. Auparavant on biaisait en trouvant des infractions qui pouvaient se rapprocher, on visait la mise en, la mise en danger des de la vie d'autrui, on visait euh, du refus d'obtempérer, on visait de la conduite à, euh, de la circulation à, à vitesse excessive. Euh, ça a le mérite euh, d'exister aujourd'hui, ce délit autonome, mais c'est toujours pareil. On crée un délit, mais derrière, il euh, n'y a pas d'évaluation euh, au niveau des politiques publiques, donc on ne sait pas si cette qualification fonctionne. Euh, par exemple, on a déjà abordé sur ce plateau le gros problème de la destruction de ces véhicules. Le législateur a prévu une confiscation, donc sur les ce véhicule est, re, est retranché dans un service de police ou de gendarmerie mais après dans la pratique très souvent ces véhicules sont rendus à leur propriétaire dès lors que le propriétaire n'était pas l'auteur euh, du rodéo, parce qu'en france vous avez la sacro sainte propriété privée et euh, les magistrats souvent euh, décident de respecter la propriété privée et même si le bien a servi à commettre un, un délit il est compliqué de, et nous ce qu'on veut c'est les mettre c'est les mettre en cube en effet euh, et ne jamais les rendre même à son propriétaire légitime quand on est propriétaire d'un véhicule on fait attention à ce qu'on fait avec. Bien sûr, je ne vous parle pas d'un véhicule qui aurait été volé, mais c'est pareil dans certains de ces quartiers où il y a beaucoup de rodéos, on invente aussi des plaintes de vol alors que le propriétaire l'avait tout à fait cédé en connaissance de cause. Donc c'est un vrai problème qui prend de l'ampleur dès lors que des faits divers sont soit filmés, euh, soit en tout cas avec une gravité extrême comme aujourd'hui. Et je voudrais saluer, moi, tous les policiers, par exemple du centre d'information et de commandement du Val-d'Oise, les, les policiers qui sont intervenus à chaul aujourd'hui des enquêteurs qui travaillent tout le week-end pour retrouver l'auteur et essayer de rendre aux victimes un début de justice. – Michael Sadoun, vous expliquez comment que ces, ces,
1: ces phénomènes soient de, de plus en plus nombreux dans notre pays ?– Je suis assez
16: d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, William T. tout à l'heure. Je trouve qu'en effet, on vit certainement dans une société euh, GTA. Il y a peut-être quelque chose qui relève de l'imitation culturelle, même parfois de la promotion culturelle. Hein. Le, le, le film qui a été promu à Cannes montre que parfois... Euh, ce genre que... de délit apparaît presque sympathique aux yeux d'une élite qui ne prend pas conscience de la réalité et de la gravité de ces choses.
1: C'est une banalisation des violences, finalement
16: Oui, c'est une banalisation. C'est presque une, une esthétisation en fait, de la violence. Et je pense qu'il y a des conséquences qui sont très concrètes, gravissimes, et on le voit ici.
6: Christian Proto. Oui, je partage cette analyse. Et effectivement, il faut quand même se rappeler si on... On s'intéresse à la filmographie que déjà dans la fureur de vivre, ce n'était pas sur des deux roues, mais c'était dans ces espèces de compétitions entre jeunes pour faire quelque chose avec un véhicule dans la vitesse. Le véhicule est un, un moyen d'exprimer de, euh, ce que l'on est, la manière dont, dont on vit et que c'est souvent dans le cadre de ces quartiers euh, un problème de désœuvrement et de compétition entre bandes. J'en reviens à ce que je dis, c'est qu'on résoudra ces problèmes quand on aura fait le tour de toute la problématique sociétale que comportent nos, nos quartiers, certains quartiers difficiles, et que l'État se sera réimpliqué les structures qu'on aura aidé les maires et, et les associations, parce que euh, il ne faut pas le nier, les les, le milieu associatif euh, joue un rôle que l'État ne joue pas souvent, euh, euh, alors qu'il le devrait. Je crois qu'il y a une reprise de la chaîne complète sur le, le milieu éducatif qui doit être faite et que ce que l'on voit, c'est la vague, je dirais, c'est l'écume euh, des vagues euh, et que c'est le reflet de quelque chose en profondeur de plus grave. William T. le cinéma,
1: le, les jeux vidéo, la pop culture d'une manière générale a, a banalisé ce, ce type de phénomène
2: oui bien sûr, moi je, je dis, moi, je parle en connaissance de Co, je joue au basket notamment dans les cités, donc je sais ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Et il y avait une culture américaine, notamment la culture du rap, la culture de GTA, c'était cool de porter sa casquette en arrière de faire comme ce que faisaient les rappeurs. Seulement, eux le faisaient pour des objectifs financiers principalement, ils faisaient pour des objectifs culturels. En GTA, ont...
1: parce qu'on va, on va rappeler ce que GTA c'est un jeu vidéo un de Un jeu vidéo, vidéo qu'elle joue hein. le
2: rôle d'un criminel, Voilà. et même il y a le, le, rôle, le, le rôle du rap, notamment le rap américain auquel on ici filmait avec avec des armes à feu, etc., ils trouvaient que c'était cool. Et donc c'est un renversement culturel, c'était pour ma génération. Moi, ce que j'ai appris, notamment au contact des plus jeunes, c'est que la génération qui est venue après moi est encore pire. Et notamment de la mesure où elle est de plus en plus islamisée. Ce qu'il faut comprendre en fait sur ces quartiers, c'est qu'il y a eu des réponses qui sont multiples pour ne pas expliquer en raison d'une seule cause. Tout d'abord, il faut l'expliquer par l'échec de la politique économique et sociale et la fin des Trente Glorieuses. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans ces quartiers, le niveau éducatif n'est pas est moins élevé que la, que la moyenne des Français, et donc du coup il y a eu moins de débouchés au niveau économique et social, donc on a accentué la pauvreté. Mais si par cas on le justifiait uniquement sur la pauvreté, dans ce cas-là on aurait des taux de, de criminalité beaucoup plus importants dans la Corrèze, etc. Donc ce n'est pas lié uniquement à ça. Ce qu'ajoute Christophe Guilloui dans le temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait les policiers arrêtent dans un premier temps les délinquants. Ils passent un certain temps en prison, et puis après, ils se casent en famille. Et en fait, ils sont remplacés par une nouvelle immigration plus récente qui les remplace. C'est le deuxième élément. Le troisième point, c'est la, la, la deuxième descendance d'immigration, ou la troisième. Cela, en fait, comme l'éducation les a délaissés, l'association les a délaissés, on a délaissé une partie de notre territoire et qu'on ne retourne plus dans ces quartiers, en fait, ils ont eu deux modèles. Le modèle des grands frères et la loi des gangs. Quand vous additionnez tout ça l'échec de l'éducation, l'échec de notre politique économique et, tout ces, et même l'échec de la politique de la ville, dans la mesure où avec la loi SRU, on a concentré les problèmes, surtout en plus on a, sur, la, sur la question des, des habitations à, à loyer modéré, on a concentré les, les, les plus faibles revenus dans les mêmes endroits et en plus les mêmes communautés. Quand vous ajoutez tout ça, au bout d'un moment, prenez un jeune qui naît, il se réfugie derrière qui soit vers la loi des gangs, soit les islamistes, dans la mesure où leur modèle est plus attractif que le nôtre. La question essentielle, c'est qu'il faut que la République retrouve une attractivité et propose un modèle attardif. Soit en éliminant le modèle d'en face, de gré ou de force, soit en étant plus attractif, parce que les gens vont toujours au plus attractif.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, la sécheresse qui touche la France, 62 départements sont en situation de crise. Plus d'eau au robinet dans une centaine de communes. Des récoltes détruites, faute d'arrosage. Une biodiversité en danger sur l'île de Beauté. Le préfet de Haute-Corse a alerté sur le fait que l'île risquait de manquer d'eau dans une vingtaine de jours. Des mesures restrictives ont donc été mises en place. Mais pour certains, le problème ne vient pas de l'utilisation de l'eau, mais plutôt de sa gestion. Écoutez.
12: Dans ce village touché par la sécheresse... Chaque goutte compte. L'accès à l'eau est limité. 150 litres par jour et par personne. 350 foyers sont concernés par cet arrêté municipal.
6: Très vite, les gens ont compris l'enjeu et ils se sont en quelque sorte soumis à ces règles. Dans l'ensemble, les gens ont admis, mais il y a eu quand même des réticences pour certains qui voulaient continuer à arroser leurs pelouses, etc., bien que le préfet par arrêté l'ait interdit.
12: Alors il faut parfois ruser pour ne pas laisser ces plantes faner.
9: On récupère l'eau quand on se lave les mains, quand on prend la douche, en attendant que l'eau chaude arrive, on met un seau dans la douche pour, pour récupérer l'eau, pour arroser les quatre plantes qu'on a dehors, pour éviter qu'elles meurent. Le problème c'est que quand vous avez une maison, que vous avez travaillé des années pour faire votre jardin, pour, pour faire quelque chose de joli chez vous, comment voulez-vous demander aux gens de tout laisser mourir Ça devient un peu compliqué.
12: Pour s'assurer du respect de la consommation d'eau, la police procède régulièrement à des contrôles chez les particuliers. Et la facture peut être salée. 1500 euros d'amende en cas de comportement inapproprié.
1: Bon alors, Ce n'était pas la Corse, hein, mais c'est dans le Var où ces problèmes de, de restrictions euh, évidemment sont, 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 sont présents là de, de, depuis ces, ces derniers jours. Euh, Christian Proto. La, la sécheresse, on, on en a beaucoup parlé, notamment hier avec Michel Chevalet euh, sur, ce pro, sur ce plateau. Le problème euh, de l'eau, finalement, est un problème dont on ne va malheureusement pas pouvoir euh, se débarrasser euh, rapidement.
6: Non seulement on ne pourra pas s'en débarrasser, euh, puisqu'on a ce, ce problème à l'origine, de, de, qui est le problème du réchauffement climatique, ou du moins un réchauffement qui conduit à ce qu'il y a moins de pluie. Alors, euh, les deux étant... Parce que même quand il pleut beaucoup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ruissellement du fait qu'on bétonne beaucoup. Donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, qui, qui vont à l'encontre de ce qui est important et pour puis... l'eau, c'est les nappes phréatiques et le stockage. Mais Michel Je... Chevalier nous expliquait
1: justement que de toute façon, réchauffement climatique ou pas, c'est une ressource qui est amenée à s'épuiser. Absolument.
6: Et surtout à mieux être réparti, mieux contrôlé. Mais là, par exemple, votre reportage donnait un chiffre. On limite les gens à 140 euh, litres. OK. Mais je suis désolé. C'est le chiffre moyen de consommation des gens. Donc ce n'est pas une restriction. Puisque la moyenne nationale par habitant, elle est suivant les campagnes entre 120 et les villes 200. Donc, sur les tièges, on est à 140, 150. Donc, Donc il faut davantage resserrer la vis, selon vous Non, mais en l'occurrence, c'est pas une restriction. Mmh. C'est le, le chiffre normal de la consommation moyenne. Donc, pour en revenir à votre question, la question, c'est de dire comment on gère tout ça, comment les pertes d'eau, Michel Chevalet là, en parlait hier, les pertes d'eau que l'on connaît sur les réseaux, c'est-à-dire avec une amélioration des réseaux qui fuit beaucoup... Euh, Comment tout cela peut-il être amélioré Et les collectivités locales euh, ont du travail sur la planche, je pense. Hein.
1: Et en raison de ces fuites, 20% de l'eau fuit dans la nature en raison du, 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 du mauvais état et d'entretien de, de ces réseaux de distribution. Ça fait 1 litre sur 5 tout de même. C'est euh, énorme au Oui, moi,
2: je, je, je pense qu'effectivement... En fait, souvent, le problème, le problème français, c'est qu'on réagit aux crises et à l'émotion. Et donc, du coup, on apporte mmh. une politique, mais sans penser à la question du long terme. On a effectivement, depuis plusieurs, euh, plusieurs années, on a pensé à la question du réchauffement climatique, mais on a oublié de penser que c'était plus un dérèglement climatique qu'un réchauffement climatique. Et donc, du coup, on a consacré une grande partie de notre politique euh, économique sur cette question-là, en essayant de lutter contre l'objectif des émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de la température. Mais on a oublié de penser à toutes les autres conséquences. En fait, ce qui conduit la question du dérèglement climatique, c'est que ça provoque plus de catastrophes naturelles et qui deviennent de plus en plus extrêmes. Mais par exemple, on savait... Parce que cette question-là a déjà été abordée sur la question de la pénurie de l'eau, notamment sur les pays du Golfe, il y a une vingtaine d'années, auxquels ils pensaient déjà à dessaler l'eau pour faire face à une éventuelle pénurie. C'était le cas aussi dans les pays d'Afrique du, du Nord, etc. Et donc maintenant, l'Europe fait face à ce sujet-là. Comment on fait concrètement Je pense qu'il y a une question d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'actuellement, la loi régule entre 7, 7 bassins en métropole et 5 bassins en outre-mer. Je pense qu'il faut faire en sorte que les territoires sont beaucoup mieux connectés au cas où, parce qu'il y a des territoires qui sont plus soumis que d'autres en fonction de la sécheresse, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il faut mettre en place l'économie circulaire. Pour mettre en place la question de réutiliser en fait les produits usagés et notamment en l'espèce à la question de l'eau, actuellement la France n'utilise que 10% de son eau usagée alors que les autres pays font beaucoup plus que nous. Et je pense que si par cas on réutilise l'eau usagés, et eh bah ben par contre on aura une meilleure utilisation et on aura un peu moins de pénurie. et Après il y a un troisième élément, c'est la question du stockage, est-ce qu'il faut mettre en place de nouvelles infrastructures pour gérer mieux les flux, faire face soit quand il pleut trop, soit quand il pleut pas assez pour mieux gérer les flux.
1: Alors justement, ça nous ramène en Corse cette fois, on y va sur l'île de beauté, car pour certains le problème ne vient pas de l'utilisation de l'eau mais de sa gestion. On les écoute.
6: Il y a 8 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent tous les ans en Corse. Exactement comme notre, notre voisine, l'île de Sardaigne. Or, nous, nous stockons 100 millions de mètres cubes, alors que la, la Sardaigne a une capacité de stockage de 2 milliards de mètres cubes.
15: Dans la situation actuelle, les restrictions vont s'imposer, car malheureusement, on ne va pas aujourd'hui, euh, par un coup de baguette, de baguette magique, euh, ramener de l'eau. Donc, bien entendu, il y a besoin de faire des restrictions, mais surtout, il faut que... Dès euh, la fin de cette mesure exceptionnellement anormale, euh, nous, nous, nous mettions en place un plan euh, stratégique d'aménagement ciblé sur les besoins de la Corse et ses besoins en développement.
1: On a aujourd'hui seulement 10 000 hectares irrigués alors que nous pourrions en irriguer 40 000. Est-ce que le problème vient pas aussi du fait qu'on ait euh, sous-traité la, la distribution d'eau euh, depuis, euh, depuis plusieurs années finalement, William T
2: les, euh, la, la question de gestion de l'eau est gérée par les communautés de communes et puis il y a un enchevêtrement. Les,
1: des... les communautés de communes, les, 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 les communautés euh, de, 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 des agglomérations qui ont, ont sous-traité également ouais. ce, ce, à des sociétés privées Oui, mais c'est une question de... Je pense qu'en fait, c'est... Il y a clairement tout... un problème d'entretien. Hein. C'est des... Michel Chevalet qui nous, des nous disait... Il nous racontait, bon, c'est assez rigolo, mais il nous disait qu'à Paris, sous les, sous, sous les arbres c'était fleuri parce qu'il y avait des fuites d'eau sous le sol parisien qui arrosaient finalement les arbres parisiens.
2: Je pense que cette année 2022 permet aux Français de redécouvrir ce que c'est qu'une ressource stratégique. On l'a oublié trop souvent, la question du gaz, la question de l'énergie et même la question de la nourriture. On a tellement été dans une période d'abondance qu'on oublie ce que c'était qu'une ressource stratégique. Quand on pense la politique à long terme, c'est-à-dire à cinquantaine, quatre-vingtaine d'années, on sait que ce sont des ressources qui sont liées à disparaître un jour. Et donc du coup, par cas, c'est une ressource stratégique. Si par cas ça devient une ressource stratégique, ça devient une priorité nationale d'adapter des infrastructures et une politique de l'eau qui est cohérente à faire en sorte que la France et l'Union Européenne soient autosuffisantes en matière d'eau. Et une fois que vous faites ça, que vous qualifiez l'eau comme... Bien commun et comme ressource stratégique, eh évidemment, c'est pris en compte dans les politiques économiques, c'est pris en compte dans la politique extérieure pour faire en sorte de faire en sorte... Moi, je pense que l'essentiel, c'est de faire en sorte que l'Europe, sur tous ces sujets-là, énergie, eau, etc., devienne autosuffisante pour qu'on vise à peu près en autarcie et même sur la question alimentaire.
13: Sur, sur ce sujet, comme sur bien d'autres, euh, William Tell a abordé comme ça en filigrane, mais c'est la preuve. Enfin, c'est on, on constate aujourd'hui qu'en fait, euh, c'est quand on est au pied, au pied du mur, et eh bien qu'on commence à chercher des solutions. Alors, nous avons a priori maintenant un commissaire au plan. Il y a eu pendant longtemps, il n'y a pas eu pendant longtemps de, de commissaire au plan, mais c'est aussi le rôle, je pense, dans la, dans la planification, de prendre des, des mesures euh, pérennes à long terme, justement, pour prévoir ce qui va se passer. Nous avons suffisamment en France de comités théodules et autres pour justement traiter et ne pas attendre d'être face à l'obstacle, pour gravir l'obstacle, parce que vous savez très bien qu'il faut toujours avoir un peu de vitesse pour pouvoir franchir les obstacles.
1: Alors face à cette situation, la première ministre Elisabeth Borne a activé la cellule interministérielle de crise. Écoutez le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui lui n'est pas du tout rassurant. Il expliquait que cette situation n'aura bientôt rien d'exceptionnel.
16: On est dans une situation que nous n'avons jamais connue avec 62 départements où il y a des arrêtés de crise qui restreignent l'eau au seul usage prioritaire sur une partie euh, du territoire. Mais tous les départements métropolitains sont désormais concernés par des mesures de restriction. Et malheureusement,
17: la pente, si je peux dire, euh, elle est celle
16: de bien faire comprendre à nos concitoyens qu'il va falloir s'habituer, compte tenu du réchauffement climatique, à des épisodes de ce type.
1: Michael Sadoun, vous aussi vous croyez qu'il va falloir nous habituer malheureusement à, à, à cette situation Oui, je pense,
16: mais ça a été dit aussi sur le plateau, qu'on rentre dans une société de rareté, dans une société de pénurie. L'actualité nous donne chaque fois de nouvelles raisons de le penser. On est rentré dans le, dans le Covid, puis la guerre en Ukraine, puis maintenant la sécheresse et la thématique du réchauffement climatique. Je pense qu'il va falloir s'y habituer, mais je pense qu'il y a des choses à faire et qu'il ne faut pas être défaitiste. La première chose, c'est qu'on peut avoir une gestion... Intelligente des ressources qui sont rares. Euh, quand je vois que dans certains départements mis en alerte, on arrose encore les terrains de golf alors qu'à côté, les maraîchers ou les agriculteurs ont du mal à arroser les légumes ou les fruits qui rempliront nos assiettes dans six mois, je crois qu'il y a lieu quand même de s'ébahir et de changer peut-être certaines choses sur l'organisation. L'autre chose, c'est qu'il faut croire aussi au développement technique je vous rappelle qu'il y a des pays qui étaient des déserts, je pense notamment à Israël, et qui se sont développés économiquement d'abord sur l'agriculture, par une gestion intelligente des ressources, par des nouvelles méthodes d'arrosage des sols qui nécessitent beaucoup moins de ressources. Je pense qu'on
1: peut aussi développer les usines de dessalinisation, qui nous permet d'avoir, qui nous permettrait d'avoir un peu plus d'eau, mais voilà, qui, je... qui pose aussi d'autres problèmes, notamment sur la biodiversité marine. On en a, on a également évoqué ah, ce soumis. problème sur, sur sur ce plateau. Merci beaucoup michael Sadoun d'avoir été avec nous, chroniqueur pour le Figaro. Garo, expert des questions de, de laïcité, euh, Christian Proto, fondateur du JGN, William T, président du centre de réflexion le millénaire, et François Bersani, porte-parole, unité SGP Police Île-de-France. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous sur ce plateau. La belle équipe, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 14h sur CNews, dans un instant Punchline, présenté par Elodie Huchard. A demain.